0: Tervetuloa Jussi venäläinen podcastin pariin. Tässä jaksossa olisi teemoina Rohkeus, minä ajattelumallit ja naisten asema. Ja vieraanahan meillä olisi täällä kirjailija, röyhkeä kouluttaja, asenne muija, Jenni Janakka. Moikka, Jenni.
1: Morjesta ja kiitos, että sain tulla tänne höliseen.
0: Oikein mukava, kun tulit. Mitä sinun viikko on
1: No Tää viikko on mulla nyt vähän semmonen, että. Mä Mä oon laittanut eilen jo sähköpostiin, että olen lomalla, mutta hoidan tällä viikolla viimeisiä työasioita, jonka jälkeen karkailen sitten kesälomatunnelmiin.
0: Miten Pridein vietto?
1: Pridein vietto, äh, lauantaina, siis mä en ole kerännyt tällä viikolla vielä mitään, hirveästi Helsingissä on tapahtumia ja tilaisuuksia, ja mä oon kattelut kateellisena, kun kaikki kaverit on jo pörräillyt siellä, mutta lauantaina kulkueeseen ja sitten päätös, Mä ajattelin tänä vuonna päästä. Päätöspileet on yleensä silleen, että kun se puistojuhla pitkittyy ja pitkittyy, niin, niin sitten ei ikinä pääse sitä päätösjuhlaa. Tänä vuonna mä oon ottanut agendakseni, että sinne pääsen.
0: No se on, kun itse en ole aiemmin Helsingissä asunut, niin se on ollut vähän semmoinen mystinen asia, että sitä aina se on tosi paljon esillä, mutta Joo. mä en ole ikinä tavallaan nähnyt läheltä niin tänä vuonna näkee.
1: Joo, tuu, siis se on jotenkin ihanan semmoinen, mä sanon se rakkauden juhla. Se on hyvä, hyvä tilaisuus, hyvä tapahtuma.
0: No hei, tota, sulla on monta asiaa menossa, niin minkä kaikkien parissa sä teet, teet juttuja?
1: Öö, tällä hetkellä... Kesää ajatellen niin ehkä eniten työllistää Himokast-niminen podcast, missä puhutaan seksistä ja seksuaalisuudesta, mutta tällä viikolla oli myöskin eräässä yksityistilaisuudessa olin puhumassa röyhkeyskouluasiaa, eli nyt röyhkeyskoulu-kirja, minkä julkaisin tammikuussa, tai kustantamoisen julkaisin, mä olin vaan juomassa, niin, tota, siinä vaiheessa, niin ää, se on sitten, sen kautta on tullut tänä keväänä tehtyä tosi paljon keikkoja ja puhetilaisuuksia. Ja sekä julkisia että yksityisiä, tosin sitten tuommoiset työelämään liittyvät asiat, niin ne mukavasti rauhoittuu tähän heinäkuuhun, niin sitten voi itsekin rauhoittua sen heinäkuun, jonka jälkeen taas vauhdilla kierretään puhumassa työelämästä ja osaamisen ymmärtämisestä.
0: Oletko sinä vielä, sä olit hyvissä huoneissa? Huon...
1: joo. Ai niin, totta, sitäkin mä teen. No, mä käsikirjoitan ja ohjaan TV, mä oon hyvät ja huonot uutiset. Siinä, no, se on ollut jo pari kuukautta tässä jo kuvaustauolla, niin tässä on, se on jo jotain, siellä alkukevää juttuja, ja ne, sen verran vauhdikasta ollut. Mutta se on ihana projektio. Mä oon kolme tuotanto kautta siinä ollut mukana. Ja koska olen tiedennörtti ja rakastan, semmoista hyvää vitsihuumoria tai no vitsihuumoria niin se sopii mun luonnolle niin hirveän hyvin, että saa kaivella kaikkia tieteen uusimpia kotkotuksia ja sitten keksiä niistä jotain nokkelaa.
0: Miten tuo himokäst? Niin Onko se ollut kyn, oliko sillä alun perin kynnystä lähteä puhumaan julkisesti seksistä vai tuli se miten luonnosta?
1: Siis mä on aikoinaan kun lähdin matkalle, missä tarkoitukseni on tulla merkittäväksi suomalaiseksi kirjailijaksi. Katsotaan, tapahtuuko ikinä tämmöistä. Ei, se on ole niin oleellista. Matka on tärkeä. Niin, tota, mä kirjoitin kirjan, missä oli, se oli romaani romaanikäsikirjoitus, ja siinä päähenkilö tutustui itseensä ja tutki omaa käsitystä itsestään niin nimenomaan seksin ja seksuaalisuuden kautta. Et sieltä se on niin kuin mulle alunperin tullut äh, aika luonnik Kaksi, puhua ja tutkia sitä seksuaalisuuden ymmärtämistä. Mutta nyt kun lähdettiin tekemään tätä podcastia vuodenvaihteessa, niin sitä kyllä vähän jännitti, kun että kun mun toinen asiaosaaminen liittyy työelämään ja, ja, ja niin semmoiseen niin tosi, ympäristöön, missä ei niin kuin seksi ei sinne kuulu. Niin, niin sitten niin se yhdistäminen, että ymmärtääkö ne ihmiset, että mä puhun näistä kahdesta täysin erilaisesta asiasta. Puhun työelämästä ja, ja itsensä kehittämisestä ja urasta, osaamisesta. Ja sitten mä puhun penetraatiosta. <laughs> niin niin kun, että miten, se, miten se istuu, että säikähtääkö väki. Niin kyllä se jännitti. Mutta hyvin, hyvin. Se on tuntunut istuva. No,
0: Mä uskon, että ihmistä osaa kyllä tuossa kohtaa eroatella, varsinkin kun se podcastia. Mä en tiedä. Se on, silleen, kun se on osittain, niin osittain huvittelua mm-hmm. ja semmoista kepeetä, mutta joo. silti niin kuin hyvää asiaa. Niin ihmiset ei kumiskaan varmaan siinä leimaa versus jos olisi iltalehtitasolla puhumassa seksistä.
1: Niin, ke- ehkäpä. Tai toivottavasti, niin joo, oot ihan ehkä oikeassa.
0: Tämä ainakin se tuohon niin röhkeiskouluasenne niin siis... puoleen toimii tosi hyvin.
1: Joo, kyllähän se siihen istuu, että jos mä tituleeraan itseäni ja laitoin sen oman toiminimen nimeksikin asennemuijan. <laughs> mä kokeilin, että meneekö se läpi. Meni läpi. Ja, ja tota, et, et, et jos mä nyt asennemuija lippua kannan, niin kyllähän siihen varmasti istuu myös se, että ihminen, tämä muija kykenee puhuun kahdesta hyvin yllättävän erilaisesta asiasta. Ja sitten on ollut kiva, että nyt on ollut kevää tässä keikoilla, niin kanssa. Sitten mä olen kysynyt, että kuinka moni tietää Himokast podcastin. Niin Sitten siellä on myöskin yleisössä niitä ihmisiä. Et, et, ihmiset, jotka on nyt kiinnostuneita mun hölinästä, niin ilmeisesti aiheenvaihdos ei häiritse sitä sen suuremmin.
0: Niin ja ehkä se on tavallaan sellainen, sellainen konkreettinen teko ja osoitus, että pystyy puhumaan tuommoista aiheesta. Hmm. Niin tavallaan oman elämän näyttö siitä.
1: Niin ja kyllä se mun mielestä... Se, mikä mua kiinnostaa mun töissäni, ja kun monet kysyvät, että on hirveän erityyppisiä asioita, mitä sä teet, ja erityyppisiä formaatteja, että mikä sua oikeasti kiinnostaa, niin mun mielestä nämä kaikki kiteytyy siihen, että mä haluan oppia ymmärtään ihmisen. Siis, että miten me ymmärretään itse itseämme, mikä vaikuttaa meidän psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, miten me kommunikoidaan toistemme kanssa kaikkea tätä. Niin, niin tämä maailma, niin sehän se on... Niin se on jo kaikissa noissa mun töissä mukana. Ja siihen se näärmä niin piihtöroi sitten loppuelämäni.
0: Joo, no, ja senhän niin seksi on tosi hyvää konteksti miettiä ihmisyyttä ja ajattelua, koska siihen liittyy niin paljon tuntemuksia ja tabuja ja kaikkea. Kyllä. Niissä on tavallaan semmoisena jopa niin asiasta irrotettuna juttuna, mm. niin se on tuota, tosi hyvää tutkimuskenttä siihen.
1: On, ja meillä on, jokaisella meillä on tosi ristiriitaisia suhtautumisia omaan seksiin ja seksuaalisuuteen, koska on niin kuin sitä ulkoapäin opittua, ja sitten on sitä, jota itse on pohtinut, ja sitten on, mitä on muilta lukenut ja kuullut, niin siinä on, jotenkin, siinä on niin paljon jännitteitä, että, että se vaatii semmoista rauhaa syventyäkseen siihen, että tässä, mistä tässä on oikeasti kyse, mitä tämä nyt meinaa.
0: Tuli mieleen sellainen kyssäri, että tuossa, kun puhuttiin tästä, mentiin tähän ihmisyys- ja teemaan, mm. niin Jolno Harari, Sapiens kirjassa, ehkä niin, niin rinnasti sen, olikohan se siinä kirjassa, vai 21 oppituntia, voi jomassa, no, katsotaan. Mä vaikka mä
1: kuuntelen Korvat Hörällä 21 oppituntia, niin tämä en ole lukenut vielä, niin jos on tuttu, niin todennäköisesti se on Sapiensissa sitten.
0: Niin, niin se, että romanttiset elokuvat olisivat rakkaudelle samaa kuin porno on seksille mitä mieltä siitä.
1: Siis nyt mä, mun ajatusprosessi tässä tapahtuu se, että tota, ensinnäkin ihan äkkiseltä kuulostaa tosi merakkalta ja hauskalta lausahdukselta, jonka jälkeen sitten niin semmoinen skeptinen puoli, jonne ynsee pragmaatikko minussa herää, joka niin kun, että mä haluaisin oikeasti kaivaa, että tos, pystyykö sen sanoa noin, mikä siinä, mikä siinä voisi tökkiä, mutta tota, en, en tule tässä. Mä pistän sulle huomenna tekstiviestille, onko se doi? <laughs> siis ajatuksena ihan kyllä kiinnostava, että koska romanttiset elokuvat, niin nehän luo meille semmoisen jonkinnäköisen ä, söpön kaavan, miten elämän tulisi mennä. Ja, ja semmoista ei vaan ole olemassa. Elämä on ihan ihme komprointia. Ja sit samalla tavalla porno luo meille jonkun semmoisen soljuvan käsityksen siitä, että mitenkä seksi voisi oikein himokkaasti mennä, mutta seksi on aina hirveätä kompurointia. <laughs> siis, et, 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 niin kuin, ne ovat molemmat tosi silloteltuja ja tosi niin kuin, kiiloteltuja versioita todellisuudesta.
0: Ja tavallaan rakkaus ja seksi on tosi, niin tosi luontaisia, organisia sellaisia. Niin ne ei ole kovin kiiloteltuja konsepteja ihan oikeasti, oikeasti mutta sitten niiden päälle laitetaan tosi paljon. Kyllä. Ja tuosta on tosi mielenkiintoinen mm. ähm, ajatus siitä, että romanttista rakkautta ei olisi ollut aikoinaan niinkään olemassa, vaan se on kehitetty konsepti. Niin ja pitää ihan muistella, mihinkä, mihinkä mennään, mutta taisi olla about jossain keskiajalla 1500-1600-luvun Ranskassa, romansin maakunnassa. Joo. Niin miehet alkoi kokemaan pelinä sen, että ne flirttaili naisille Joo. ja ne sai siitä flow-kokemusta. Ja ne lähti niin vikittelemään ja kehumaan yeah. ja näin. Ja sitten trupaduurit alkoi skaalaamaan kai. tätä ajatusta ja sitä niin romanttisen rakkauden, tätä prinsessa-ritari-ajatusta. Ja siitä sitten alkoi leviämään... Tosi monet asiat, kuten vaikka rakkauden tunnustukset. Eli meillä ei vaikka tuhat vuotta sitten niin, niin sanotusti rakkaus vain oli, mutta siihen joo. ei liittynyt hirveästi rituaaleja tai rakkauden tunnustuksia. Ja tavallaan avioliitotkin niin, tai häät ei olleet niin glorious, vaan ne oli vähän niin kuin, toki ne, niin kuin ne rituaalit oli, mutta ei siihen liittynyt sitä, että minä rakastan sinua ja olen joo, sinun kanssasi ikuisesti. Jep. Vaan se rakkaus vaan oli ja se tunnettiin mutta sitä ei tunnustettu erikseen. Eli romanttinen rakkaus on tavallaan luotu konsepti, mikä on tullut viime vuosisatojen aikana, ja totta kai niin kuin eri firmat ja vaikka esimerkiksi timanttifirmat on tosi paljon brändänneet romanttista rakkautta.
1: Apua, miten kiinnostavaa, siis mun niinku aivo kutittelee tässä, siis aivan ihanaa, mä vietän seuraavan viikonlopun, ai ei pride, mutta no, siis, no, sun on darra. vietän koko sunnuntain tutkien tätä asiaa, mä kaivan kanssa kaiken tiedon netistä tästä, tää on ihana. Joo, puun kannan... puhun työelämästä, puhutaan täällä rakkaudesta ja romantiikasta.
0: <laughs> Joo, ei kannata Prideissa mennä puhumaan, että romanttinen rakkaus on nyt päälle liimattu konsepti, Eiku, tää
1: on mutta ei, mä voin antaa sulle
0: jo lähteet siihen, Joo. niin mä voin kaivella ne.
1: Joo, mutta kuulostaa siis, niin kuin jo, taas nyt itse, kun olen tutkinut tarinoita ja, ja tarinoiden vaikutusta siitä, miten me, niin kuin, miten me nähdään meidän omaa elämää, ympäristöä itseämme ja, ja tekemisiämme. niin siis romanttisen rakkaus, niin sehän on myöskin siis pas nyt me naiskuvaan. Sehän on passivoinut naishahmot. Elikkä mä syytän kaikkia näitä ranskalaisen romansen maakunnan Trupadure yllätys, aikansa rokkarit siellä mukana. Niin tota, koska siis esimerkiksi jos ajatellaan Antiikin Kreikkaa, niin siellähän niin tarjontaa, mitä kuullaan siellä, niin siellähän on hirveän monitasoisia ja hankalia kaikki henkilöhahmot. Ja ne tekee kaikkea älytöntä himon ja vihan ja koston ja ylpeyden ja kaiken tämmöisen niin kuin, riivaamina, innoittamina, ja, ja, ja se on niin tosi monitasosta tekemistä. Mutta sitten tota, sit kun tullaan niin kuin, tähän, no tuohon tu- 1200 sä sanoit.
0: No ei niin, 1500-1600, kes- keskiaika.
1: Keskiaika, niin, että millaisia tarinoita ja millaisia henkilöhahmoja sen jälkeen. Tämä on aivan täysin keskenerästä ajattelua, mutta rupesin siis sitä pohtimaan heti tässä, että, että sitten hän aika latteiksi muuttunut hahmot. Miehet mm-hmm. sotii ja, ja, ja soittelee ja ihan vaan, että naiset hengailee No juu. en minä tiedä.
0: <tos> <tos> se oli itse mielenkiintoinen, Mä törmäsin siihen, kun mä tutkin flowta. Joo. Niin mä törmäsin siihen... Esimerkkiin, että miehet saisin flow-kokemuksen siitä ja sitä kautta mä rupesin mm. sitä. Okay. Se oli tosi outo sivupolku, mistä mä löysin sen joo. edes koko asian.
1: Järjettömän kiinnostavaa.
0: Mut joo, pitäisi itsekin tutkia enemmän, koska se on jossain vaikka jonkun verran käynyt miesten piireissä, niin siellä se on tosi mielenkiintoinen keskusteluaihe.
1: Miesten piireissä, missä nämä on? <laughs> <laughs> miesten piireissä.
0: Mm, siis niin miesten piirit on tapahtumia, Joo. missä oh. keskustellaan, no en tiedä, no kyllä miehisyydestä, mutta enemmän minusta tuntuu, että niissä keskustellaan ihmisyydestä Joo. ja parisuhteesta ja näistä, Joo. ja miehet purkaa tuntojaan miehille. Ja okay. näitä tapahtumia on Helsingissä ehkä kuukauden parin välein Joo. löytyy joku miesten piiri, tai Joo. sitten nyt meillä on vaikka keskinäinen viikonloppu, mikä järjestetään nyt, huomenna lähdetään.
1: Okei, okay. no niin.
0: Ja ne on siitä tosi hyviä, että vaikka se nyt tulee tuntematon porukka, Joo. niin on tosi outoakin jopa, että on sellainen tilanne, että jengi puhuu viime minuutin jälkeen tosi avoimesti.
1: Se on mahtavaa. Ja, ja toi, että jos niin kuin pääsee puhumaan, kun meillä on siis nyt jos on näitä naismiesrooleja, niin meillä on sellainen käsitys, että, niin että naiset on tunteellisimpia. Tai tämmöinen niin heitto läppä. No, naista on sellaisia tunteellisia niin neurologisesti nykyään tiedämme, että miesten ja naisten aivot reagoivat ihan yhtä voimakkaasti erilaisiin tunnekokemuksiin ja ihan yhtä värikkäästi. Lähinnä meidän kulttuurissa on se, että naiset opetetaan ja oppii käsittelemään ja sanallistamaan niitä, kun taas sitten poikalapsille tunteiden käsittelyä, sanallistamista ja niistä puhumista, niin se on vähän vähemmällä.
0: Kyllä, se on tavallaan monet miehen mallit, mitä me ollaan opittu vaikka isiltä ja ukeilta mm. ja sediltä ja vastaavilta, on aika raskauttavia. Niin. Sitten tuossa ainakin tunteiden käsittelyn puolella, että sitten ei osata puhua mistään. Mm. Niin sitten just huomaa noissa piireissä, että mm, siinä on, ne miehet puhuu ekaa kertaa. Joo. niin sitä ekaa kertaa Joo, kertoo jo. jostain. Ja varsinkin kun ne kertoo sen tuntemattomalle, niin se on tavallaan... Niin kuin, Kuulostaa aluksi Karulle, mutta se on niin. tosi hyvä konsepti on. sinänsä, koska se on aika anonyymi, eikä siihen liity sitä sinun omaa taakkaa tai sitä sinun toisen, toisen ihmisen kuvaa sinusta. Kyllä. Vai sä voit kertoa sen asian asiana.
1: Kyllä, koska sitten jos sinä on niin kuin, ois tuttuja ihmisiä, niin siinä on semmoinen kasvojensa menettämisen pelko ja semmoinen, niin että miten tämä ympäristö ymmärtää minua tästä eteenpäin, tai ymmärtääkö ne minua, kun mä sanon tämän asian näin, niin siinä on paljon enemmän sitä taakkaa ja sitä niin kuin, että et, miten, miten sopii olla, miten, miten, miten voin puhua.
0: Niin, ja helpompi puhua ihmisistä, kun kukaan ei tunne sinun ympärillä Jeet, olevia joo, ihmisiä. Joo, joo, kyllä. Niin, tavallaan voi anonyymisti puhua siitä.
1: Kyllä. Hmm.
0: Mutta ne on, ne on mielenkiintoinen konsepti. Katsottiin ihan täysin oman lankani, että missä, missä oltiin menossa. Mut, niin niin, röhkeyskoulusta piti kysyä, joo. että mikä se on ja mistä lähti idea?
1: koulun idea lähti, mä järjestämässä tapahtumaa Helsinki Design viikolle sille, että mä olin siellä mukana, sitten siinä oli pari muuta yrittäjää ja sitten freelanceriä tekemässä, ja tota, pidettiin palaveri, ja palaverin jälkeen juotiin kahvit ja kuulumisia, ja kyseltiin, että mitä kukin tekee, millaisia projekteja, kuinka on työrintämällä mennyt. Ja sitten mä huomasin, että siinä tota, pöydän ympärillä niin oli erittäin päteviä, tekeviä kaikki naisia. Mutta se keskustelu, mitä siinä käytiin, niin se oli semmoista jossittelua ja isimuotoja, että tavallaan voisin ja olisin, kyllähän siinä nyt sitten voisi ja tehdä ja kyllä mä ehkä ja sillä Semmoista niin epäröintiä ja arkailua ja itsensä pienestävistä ja olisi ja mä siinä kohtaa voinut tehdä näin ja siinä olisi kannattanut sitten ja semmoista. Niin, mä suutuin. Hiljaa mielessä. Ja mä vain ihmettelin, että mikä tässä on, että et, et kun tässä nyt tuntuu, että mitään muuta, jos ajatellaan osaamista, teke, tekijyyttä, kykyä työskennellä yksin ja, tai ryhmässä tai ymmärtää yksityiskohtia, isoa kuvaa, niin näissä asioissa ei ole mitään ongelmaa, mutta silti se puhe on tuommoista itseään pienentävä, niin mä, ainoa asia, mitä me tarvitaan, ainoa. Röhkeyskoulu. Sanoit, sanoin, että me tarvitaan röyhkeyskoulu, jonka jälkeen mun tuli, aika hauska sana. Eli to, että mä brändäsin eka, ja si- sitten mä lähdin miettimään sisältöä. Mutta se, niinku, se tuli ehkä niinku tunteen kautta, se, että, että hitsi, nyt niin kuin jotain. Ja sitten mä lähdin miettimään, että miten se röyhkeyskoulu voisi pitää sisällään. Ja ensimmäisenä mä lähdin tutkii sitä, että onko esimerkiksi naisten keskuudessa niin kuin opittua tapaa puhua sille, että pienentää itseään. Onko se, onko se joku juttu, vai onko se vaan joku muun harhainen havaintoni? Ja, 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 äh, Sitten mä suunta, suuntasin ne erilaisia yliopistojen sivuille ja tutkimuksia lukemaan, ja löytyi löyty aiheesta paljonkin tutkimusta. Ensimmäisenä Laura Harrington, en musta, mistä yliopisto se oli, mutta tota, hän oli tutkinut nimenomaan sitä, että kuinka yliopisto-opiskelijat uskaltaa arvioida omaa osaamistaan ja tekemistään siten, että ennen kuin lukuvuosi alkoi, nämä opiskelijat saivat arvioida oman onnistumisensa sen lukuvuoden aikana. Toiset opiskelijat tekivät sen julkisesti niin, että opiskelijakaverit kuuli ja toiset sai kirjoittaa sen lapulle, joka laitettiin kirjekuoreen ja se suljettiin ja sitten varastoon. Laura Harrington havaitsi, että Miespuolisten opiskelijoiden välillä ei ollut juurikaan mitään eroa, että miten he arvioivat oman suoriutumisensa keskimäärin, ihan yhtä lailla joko suullisesti tai paperille kirjoitettuna. Mutta naispuolisten opiskelijoiden keskuudessa, kun se kirjoitettiin lapulle, niin oli paljon parempia suorituksia, kun sitten jos opiskelijakaverit oli kuulemassa, niin silloin se arvioitiin pari pykälää, pykärän pari heikommaksi se oma arvio. Siitä suoriutumista, josta sitten tulkittiin sitä, että sosiaalisesti on hyväksyttävää ja on toivottavaa pienentää itseään naisten keskuudessa.
0: No, Tuosta tulee heti mieleen, kun näin maaltaan kotoisin, niin sellainen marttyyrius ja uhriutuminen on aika vahva, mm-hmm. on ainakin vanhempien naisten mm-hmm. keskuudessa. Mut sitten, tota, mitä muita esimerkkejä ehkä nuorempien naisten keskuudessa on siitä, että miten naiset ajattelee tai toimii ehkä itselleen vähän haitallisesti.
1: Jos mä, niin kun, mä lähdin miettiin tuosta, että mistä se tulee, minkä takia on opittu tuon tyyppinen käytös, mistä se tulee, niin uh, meillä, meillä lapset kasvatetaan hyvin erityyppisesti riippuen sukupuolesta. Ja, ja se kasvatus vaikuttaa siihen, että miten me opitaan käyttäytymään. Ei niinkään se, että, että niin kuin me lähtökohtaisesti oltaisiin mitenkään hirveän erilaisia, vaan että esimerkiksi Tiina Teräs tutki, että mistä asioista lapset saa kehuja päiväkodissa. 3-5-vuotiaiden ryhmä päiväkodissa kuvas kolmen päivän ajan, ja, ja se laski sieltä ne kehut. Niin pojat sai reippaudesta, aktiivisuudesta ja siitä, mitä he tekivät, kun taas tytöt sai ulkonäöstä, mitä heillä oli päällä, ja kun he olivat kilttejä toisilleen. Ja kun me kasvetaan ympäristössä, ja me ollaan koko ajan toistemme kanssa tekemisissä, ja me halutaan olla myöskin toistemme kanssa tekemisissä, ja me halutaan olla sille, että ihmiset ymmärtävät, että joo, toi on just, toi on meitä. Tai niin kuin, että siinä on semmoinen, että kaivataan sitä hyväksyntää toisilta ihmisiltä. Se on luonnollista ja ok. Niin se, millaisia viestejä me annetaan lapsille, nuorille, riippuen sy-, ö, sukupuolesta, vaikuttaa siihen, että minkä tyyppisiä asioita me opitaan tekemään. Sitten päästään siihen, että kun me valitaan käyttäytyä tietyllä tavalla, niin meidän aivot oppii palkitsemaan meitä siitä käytöksestä, joka me tiedetään, että se on yhteisön mielestä hyvää. Niin sieltä, sieltä tulee sellaisia, kuten esimerkiksi se sveitsiläistutkimus 2017 oli kuvannut naisten ja miesten aivoja, ja siellä havaittiin, että naisten aivot reagoivat voimakkaammin prososiaaliseen käyttäytymiseen. Ja prososiaalisella käyttäytymisellä tarkotaan yhteisöä hyödyttävää käyttäytymistä. Ja taas miesten aivot itsekäiseen käyttäytymiseen. Tutkijaryhmä sanoi välittömästi, että tämä ei kerro mitään biologiasta, vaan siihen, että miten meidän aivot on niin harjaantunut palkitsemaan meitä. Eli naisten aivot sieltä tämän kaiken kasvatuksen ja kulttuurin ja tämän seurauksena oppii, suosimaan käyttäytymistä, missä oma etu, niin kuin, missä yhteisön etu pistetään oman edun edelle ja jatkuvasti. Ja sitten jos on aina esimerkiksi se niin se aina, joka venyy ja tekee muiden asioita oma, niin kuin, oman etunsa kustannuksella mahdollisesti, venyy, on aina se, joka tekee pikkasen enemmän, niin siitähän tulee kokemus pitkässä juoksussa siitä, että eikö nyt kukaan täällä muuten mitään, josta alkaa tulee mitutusta. Saanko tästä kiroilla? <tos> Tää <on osa. tos> <tos> laittaa se
0: täppä, että explicit tämän. content. <tos> niin, joo,
1: joo, laittaa sen täpän siihen.
0: Nyt se on aukaistunut. Nyt saa kirveillut.
1: Ja sitten tota, ää, sit, äh, kun sitä vuosia kertyy, niin tulee katkeruutta. Ja katkeruus saattaa esimerkiksi sitten myöhemmin niin herättää tätä marttyyrityyppistä käyttäytymistä esimerkiksi. Ja, ja eli Tämä on, tämä, on, tämä on hyvä solmu. Ollaan sykkyrässä kaikki.
0: <laughs> niin ja kyllähän tuo kantautuu myös aikuisuuteen, siis Kyllä. tuo, että mistä kehutaan.
1: Kyllä. Että
0: kyllähän usein naiset kehuu naisia tai miehetkin naisia, vaikka ulkonäistä koruista tai muista, Joo. mutta miehiä kehutaan sitten niistä teoista.
1: Kyllä. Ja, ja, tämä ei ole, ja sitten mua ärsyttää nyt, että me hirveän helposti että meidän kulttuurissa on tämä ajattelu niin kuin musta valkoinen, hyvä, huono, että jos me rinnastetaan öö, käyttäytymismalleja, niin kuin naisia ja miesten välillä, niin se ei ole sama kuin hyvä ja huono, niin miten päin se nyt pyöräyttääkään, vaan että nämä ovat eroja. Että se, että, että esimerkiksi miehiä ei välttämättä kehuta ulkonäöstä saman verran kuin naisia, niin se, että se ei ole sama asia kuin onko se hyvä vai huono asia, vaan mm-hmm. että se on ero, se on erityyppinen asia.
0: Tuossa on iso merkitys, vaikka jos miettii naisten asemaa yhteiskunnassa, niin just tuo, mm. että jos tietoisesti kysytään ja kysytään vaikka, että kannatatko tasa-arvoa, niin totta kai. Mm. Tai ainakin moni näin vastaa. Mm. Niin, niin sitten tuo, että tiedostamattomasti tulee toteutettuja tiettyjä ajattelumallia ja roolimalleja, vaikka ihan jo tuolta pikkulapsista lähtien. Kyllä.
1: Ja siis se on ihan ymmärrettävää. Ja nyt itse kun olen tässä myöskin niin täti-ihmistä, mulla on elämässäni useampia pieniä lapsia ja kahden kanssa vietän viikoittain paljonkin aikaa. Niin se on hyvä, kun siinä arjen keskellä kaikki se kiirestressi, älkää loukatko lapset itseänne, niiden hengissä pitäminen. <laughs> ja, 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 niistä niin huomaa niin kun puheessaan lipsauttavansa niin kun, niitä samoja fraaseja, niitä samoja ajatuksia, mitä oma äiti, omat aikuiset lapsuudesta, omat isovanhemmat on sanonut. Ja, ja, ja sitten niin niistä tulee just silleen, että tulee aina semmoinen, että, ah, pilalla. <laughs> Nyt mä pilasin tuon lapsen mä toistin tätä kaikkea samaa. Ää, ää. Mitä... Ah niin, se oli siinä. Ei muuta kuin säästämään terapia, aikuisia terapiamaksuja varten. Et. Et kun meillä on siis kiireen keskellä just sellaista, että et, tota, et, äh, et kestä kuin mies ja älä juoksi kuin tyttö, niin semmoisia, niin kuin, no nyt on hirveän klassisia, mutta sen tyyppisiä niin letkautuksia meillä eläimeen puheessa tosi paljon. Ja se on ihan ymmärrettävää, että me niitä letkautellaan, koska se on myöskin osa sitä niin meidän halua antaa ympäristöön niin ymmärtää, että mä olen osa tätä kulttuuria, mä olen osa tätä porukkaa, että näin kuuluu vastata. Sama kuin, että jos sanon, mitä sulle kuuluu? No ei tässä nyt mitään. Niin toi on semmoinen, mikä on, niin kuin me tiedetään, että noin voi vastata, ja kun mä vastaan noin, niin mä kerron sille toiselle ihmiselle, että mä oon tätä samaa porukkaa kuulu. Missä sääkin on, että me ymmärretään tämä asia samalla tavalla.
0: Ja tuossa tiedostamattomasta käyttäytymisestä on se, että kun. Tässä oli just viikko sitten yksi keskustelu, kun joku mietti sitä, että tavallaan mikä yhteiskunnassa on ongelmana, että kun ei olla tietyssä tasa-arvon mm. tilanteessa, niin just se, että sitä tiedostamatonta käyttäytymistä on niin paljon, että me ei voi tietoisesti vaan hetkessä muuttaa koko ei. homma, vaan mm. se niin kun rakenteet muuttuu tosi pitkällä. Vaatii... ja vaatii aika monta sukupolvea.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Siis Tämä tulee olemaan keskenerästä niinku, vielä tosi pitkään, varmaan aina. Niinku. Ja, 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 ja sen kanssa ja sen sietäminen. Meillä on myöskin niinku, sitä häiritsee, että tasa-arvo toteutuuko se vai eikö. Niin sitä, että tapahtuuko tasa-arvo ja minkä tyyppisiä asioita meidän pitäisi tehdä ja ymmärtää tasa-arvon toteutuakseen toteutumiseksi. Suomen kieli, mä kirjoitan työkseni. Niin tota Toteutumisen häiritsee se, että meillä on harhainen käsitys siitä, että meillä jokaisella olisi kyky olla objektiivinen. Kukaan ei ole koskaan objektiivinen. Ei vaikka olisi niinku kuinka tiedostava ihminen, niin ei. Ei kykene objektiiviseen niinku päätöksentekoon. Ja sen hyväksyminen mielestäni olisi niinku ehkä erittäin oleellista tasa-arvon ymmärtämiseksi. Kun monesti on se, että, niinku, että näitä sukupuolikiintiöitä, puhutaan niistä, niin siihen heitetään vasta-argumentiksi, että no, paras hakija, pääsköön. Ja, joo, ihan hyvä. Mutta kun se, miten me ymmärretään, kuka on paras hakija, niin siihen liittyy tosi paljon meidän kulttuuriperinnössä. Me tunnistetaan osaaminen helpommin tietyissä kehoissa, tiettyjen nimien alla tiettyjen etnisten ryhmien ö, yhteydessä, N- niin me ollaan aina vähän sen vaikutuksen alaisena, jolloin me ei voida sanoa, että paras hakija pääsi, koska me ollaan vähän sokeita sille, että kuka oikeasti on paras hakija. Ja, ja, ja sen takia, siis on se niin, niin naisvaltaisilla aloilla kuin miesvaltaisilla aloilla, niin kannatan ehdottomasti sukupuolikiintiöitä. Ei niin, että tämä mitään tarvitsisi 50-50 hölinää, sehän nyt se on mutta 40-60. Vain elämää ohjelmassa öö, sukupuolijakauma on jokaisella tuotantokaudella 40-60, ja siinä on, tulee kokemus siitä, että siinä on öpäot saman verran naisia ja miehiä. Se riittää,
0: 40-60. Niin, eihän kiintieto ole ideaali, mutta ne on eh, hyvä niin, siirtymä. Ahuväline tulevaisuutta kyllä, ajatellen, kyllä, koska kyllä. jossain vaiheessa on ideaalia, että niistä päästään pois.
1: Kyllä, kyllä, Mutta kyllä.
0: Mutta totta kai se, että kun niillä kiintiöillä saadaan myös muokattua sitä isoa kuvaa, kyllä. vaikka koko alasta, että jos on vaikka, ei, vaikka jos Suomessa ei olisi yhtä mies lähihoitajaa, niin. niin ei sinne todennäköisesti tulisi hakemaankaan, ei, joo. oli kiintiötä tai ei.
1: Nimenomaan, että puolin ja toisin, että meillä on... Paljon puhutaan siitä, kuinka tasa-arvo, että naisia eri aloilla, mutta se on ihan yhtä lailla miehiä. Meillä on tosi suppea kuva myöskin siitä, että mitä miehet voi tehdä, missä miehet voi olla innoissaan ja päteviä. Niin ihan yhtä lailla se tasa-arvo siihen suuntaan myöskin. Moninaistetaan sitä mahdollisuutta, koska me ihmiset ollaan kuitenkin, meistä löytyy niin paljon osaamista ja... ja, ja Voimavaraa, että on epäreilua ja harmillista, jos niin kuin ulkoiset asiat laitetaan rajoittamaan sitä, että mitä kukin voi tehdä.
0: Palataan vielä siihen kirjaan, no. Puhuit siellä huijarisyndroomasta. No. aluksi mietin, että miten tämä liittyy röyhkeyteen, mutta liittyy hyvinkin paljon etenkin naisilla, niin avaatko vähän sitä?
1: No siis huijarisyndrooma on alkujaan 1970-luvulla akateemisesti kouluttujen naisten keskuudessa havaittu ilmiö. Sitten sitä lähtiin tutkia muualla ja havaittiin, että on, tätä on tosi paljon kaikkialla muuallakin ja nykyään taitaa olla joku heittää, että 75 prosentilla maailman väestöstä esiintyy joskus huijarisyndroomaa. Joo, ok. Se on siis, huijarisyndroomassa puhutaan siitä, että kun ihmisellä alkaa kertymään osaamista, kokemusta, pätevyyttä jossain tietyn asian äärellä, ja kun osaamista kehittyy ja sitten se alkaa niin muodostua omassa ajattelussa ja omassa aivoissa niin, niin itsestäänselvänä, että se on niin tosi luonnollista tietoa, taitoa, osaamista. Ja kun se muuttuu semmoiseksi arkipäiväiseksi, niin samalla siinä itse kuplaantuu. Ja tulee sellainen käsitys, että kaikki muut ihmiset tietää myös vähintään tämän saman, mitä mä tiedän. Että se oma tiedon ja osaamisen määrän ymmärrys, se heikkenee sitä mukaan, mitä enemmän sitä on. Ja, ja, ja tästä saattaa sitten seurata sellainen ajatus, että no, et kaikki mitä mä saavutan, kaikki mitä mä teen, kaikki mitä mä pääsen tekemään, niin tämä on vähän niinku onnenkantamoista. Säkällä, että mä oikeasti ansaitse tätä, koska ihan varmasti kaikki muutkin tietää ja osaa tämän, mitä tähän vaaditaan. Ja siitä on kyse huijarisyndroomasta. Ja huijarisyndroomassa monesti sit ihmiset saattaa esimerkiksi, kun kokemus omasta huijaurista on vahva, niin saattaa lähteä kompensoimaan sitä esimerkiksi sillä, että venyy ja tekee pikkasen enemmän. Et tekee vaikka vähän pidempiä päiviä niin, että jos joku lähijohtaja havaitsee esimerkiksi, Joo, no, ei se kyllä ehkä ole ihan pätevä tähän, mutta kun se tekee noin paljon enemmän, niin antaa asian olla. Et ei se mitään, että se on no, no ihan ok. Jolloin taas tuosta voi seurata se, että jos on, tekee pidempää päivää, tekee ylimääräistä ja tekee sitä tuskastuneena ja kokiin omaa riittämättömyyttään, niin burnoutti, siinähän nopeasti saadaan poltettua ittensä loppuun semmosessa limbossa.
0: Joo, ja kyllähän nyt kun katsoo viimeaikaisia uutisia, vaikka 30-pisten burnouteista, niin...
1: Siis mua, niinku, mua kyllästyttää se, kuinka yleistä se on, mutta kun se on ja siihen on, niinku, siihen on joku syy, ei, ei tämä nyt ole silleen, että nyt yhtäkkiä kaikki olisi jotenkin niinku henkisesti heiveröisempiä, niin ei, vaan että nyt jotain tässä ajassa on semmoista, mikä ajaa ja polttaa ihmiset loppuun. Joku... Siinä, mitä mitä työelämä vaatii, ja joku siinä, miten me ymmärretään meitä itseämme siinä tässä kaikessa arjen keskellä ja Facebookissa tykkäillen, niin niin sen kaiken hälinän keskellä, miten me ymmärretään oma tekijyys, niin joku siinä aiheuttaa sen, että me palataan loppuun helposti.
0: Joo, ja se on jännä, vaikka ehkä totta kai itse aina elää siinä omassa kuplassaan, mutta tuntuu, että semmoinen kiireen korostaminen ja kiirestatuksena on poistunut. Joo. Mutta silti kuitenkin sitten vaikka burnout ja loppuunpalaamisten määrä on lisääntynyt tosi paljon. Mutta voi olla tietysti myös, että se kiireen korostuksen vähentäminen ja palautumisen korostaminen on vasta ilmiö sille loppupalamiselle, et se on.
1: Niin, se on.
0: Ja totta kai mulla on tietysti, kun on hyvinvointitaustaa, hyvinvointialan taustaa, niin mä elän siinä määrin aika paljon kuplassa. Et se, on, se menee ehkä vähän tossa suhteessa edellä. Mm tai ainakin toimii vastavoimaisesti sitä muuta yhteiskuntaa kohtaan, että korostaa sitten niitä asioita, mitä tarvitaan.
1: Kyllä. Ja siis kyllähän, oliko se juuri viime viikolla, kun tuli uutinen siitä, että, että se on nytten sairauslomapäivien niin suurin yksittäinen syy on nimenomaan mielenterveyteen liittyvät asiat. Eli kyllä se, niin kuin se on tilastollisesti jo se, että niin kuin tämä loppuun palaminen alkaa näkyy noissa sairauslomapäivissä. Se alkaa näkyä meidän työelämässä.
0: Ja varmaan paljon työn murros itseohjautuvuus ja muu kuin ennen oli paljon selkeämpää, rajatumpaa, ohjatumpaa. Ja nyt sitten kaikki on niin vapaata, mutta niitä itsensä johtamisen taitoja ei ole niin paljon, tai ei niitä ainakaan koulussa ole prepattu. Ja jos tullaan vaikka sieltä kiltityttöputkesta mm-hmm. työelämään.
1: Missä odotetaan se tunnustus toisilta ja ohjaa se, että mitä pitää tehdä niin toisilta. Niin siinä. Mä jätetään, keskeytin tämän kiltityttö. Ja jatko- toki jatko- 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 loppuun. Ei se, se oli
0: ihan lopussa se ajatus. I-
1: ka- me ollaan kaikki ihan lopussa. <tos> 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 niin. Kyllä, siis. ja, ja sieltähän se, sieltä se tulee. Ja, 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 ja tota... Mutta siis tuo kilttiytön syndrooma on osittain myöskin problemaattista, että siinä on sana tyttö, koska siitä voi olla hankalampaa tunnistaa sen niin kuin syndrooman, sitä syndrooman ilmiötä henkilöissä, jotka eivät ole tyttöjä.
0: Mm-hmm.
1: Et, niin kuin, koska se on kuitenkin ilmiö, joka esiintyy ihan sukupuolesta riippumatta. Et, se on niin kuin opetetaan sellaiseen kilttiin käytökseen semmoiseen yhteisöä ymmärtävään käytökseen, ja se oma etu aina jää sen takalalle.
0: No, oikeastaan sen takia valitsin käyttää sitä termiä, koska se on aika yleinen identifioituminen, mm. ja se on itse aika myrkyllistä tuo identifioituminen monessa kohtaa. Kyllä. Ja yksi esimerkki, mikä on tullut mieleen viime aikoina, moni puhuu, että minä olen ADHD, joka Joo, <laughs> <laughs> joo.
1: joo jos, ja minä olen ADHD, joo se so, so on... Ja nykyään niin kun lasten kasvatuksessa niin pitäisi hu- huomioida se, että ei sanota, että jenni on tuhma, vaan jenni teki tuhmasti. Samalla tavalla toi, että niin kun, et mä en sano, että et, niin kun, ö, mulla on huijarisyndrooma, vaan että minun käytöksessä ja mun ajattelussa esiintyy huijarisyndroomaa. Sitä ilmiötä. Et se niin kun, niin kun ei rakenneta sanoin asioita osaksi identiteettiä. Mulla on niin kun, tosi käytännön on tämä, että mihin mä itse identifioin hyvin pienenä, oli blondi, olen vaalean niin mä ymmärsin, että aha, että minä, minä olen blondi. Ja tästä seuraa se, että ne yleisesti ymmärrettävät asiat, mitä blondiuteen liittyy, niin ne on osa minua. Että 12-vuotiaana, kun oli kuullut kaikki mahdolliset blondivitsit, niin niin, niin sitä oli silleen, että jaha, no minun tehtäväni on tässä maailmassa olla se iloluonteinen, tyhmä, kevytkenkäinen, hupsu, ihminen. Ja, ja sitten kun ei ole, olen kyllä hupsu ja iloluonteinen, mutta en ole tyhmä. Mutta
0: va- vaikea opettaa sitä erottelua lapsille, kun harva aikuinenkaan osaa erotella niin. ajatuksia ja ihan jo tuommoista sanojen merkitystä, että Kyllä. se on aika syvällä.
1: On ja sitten taas esimerkiksi ö, työskentelin on työskennellyt ihmisen kanssa, joka on helposti esimerkiksi tunnistettavaksi niin kuin, ö, roisiksi, hahmoksi niin niin partainen, jäyhä mies. Niin mä oletin heti, että mun pitää puhua sille, kuin semmoisille stereotyyppisille äijille pitäisi puhua. Kun mä tajusin, että hän on erittäin herkkä ja haluaa nimenomaan keskustella vuorovaikutuksesta ja empatiasta, ja miten hän voi olla niin hän voi toimia osana tätä ryhmää sille, että on hyvä meininki. Ja mulla kesti tämän tajuaminen tosi pitkään, vaikka mä olen siis nimenomaan näiden asioiden äärellä viettänyt niin lukuisia, lukuisia, lukuisia vuorokausia, niin, niin. sitten mä tajusin sen ja, ja ymmärsin, että niin, että minä en voi kohdata häntä sinä äijänä, vaan me ollaan ihmisiä toisillemme, ihminen ihmiselle. Ja sitten alkoi kommunikointi luistaa.
0: Se on joskus hetkissä vaikea muistaa, koska sitä on kuitenkin aivot Aina luo malleja kyllä. tosi helposti.
1: Kyllä, kyllä. Ja se on tosi vaikea, koska siis, ö, me tavataan esimerkiksi uusi ihminen, niin sillä sekunnin sadasosalla, kun me kohdataan se, niin me luodaan siitä ennakkokäsitys. Ja tämä on niin selviytymisen kannalta ihan oleellinen taito ja ihan siis tosi luonnollinen osa meitä. Ja se, miten me luodaan se ennakkokäsitys, niin siihen vaikuttaa ne kaikki tarinat ja hölytykset ja kokemukset, mitä me ollaan aikaisemmin päästy näkemään ja näkemään kuulemaa. ja kuulemaan. Tämä me tehdään sillä, että me ei tiedosteta edes sitä. Me tehdään, se, on, se on tosi vähän energiaa vaativa asia. Ja se, mitä meidän mieli alkaa sitten sen jälkeen, on se, että se havaitsee asioita, mitkä tukevat sitä ennakkokäsitystä, mutta se jättää kokonaan havaitsematta niitä asioita, mikä ovat ristiriidassa sen kanssa. Että vaikka ihminen tekisi naaman edessä jotain asiaa, mikä olisi sen ennakkokäsityksen, vastaista, niin meillä jää se kokonaan avaitsematta sen takia, että meidän aivot ei rekisteröistä niin.
0: niin Eli se ristiriita
1: on tosi vahva. Eli niin, on tos tosi vahva. Tai sitten, että hoksaa pysähtyä katsomaan, kuunteleen, Että näenkö mä tämän ihmisen vaan sen ennakkokäsityksen kautta. Ja, ja se ei se ole sitten...
0: Siinä on paljon mielessä. <laughs> Siinä mielen on mielen ja... kouluttamista koko elinikä menee.
1: Kyllä menee. Sit.
0: Miten vähättelyn ja vaatimattomuuden ero on kovasti mielestä hyvin siinä kirjassa?
1: Miten mä sen kuvasin Pff. siinä? Mä en ole lukenut sitä vähän aikaa. <laughs> siis mulla on käynyt sillä, että mä kirjoitin sen kirjan. Pah. Ja yleensä siis kaikkien tekstien kanssa. Niin siitä päivästä lähtien, kun mä pistän sen eteenpäin, niin joka ikinen päivä mun niin kuin epävarmuus siitä tekstiä kohtaan kasvaa. Siis joka ikinen päivä mä alan tulla epäluuloiseksi. Ja nyt sanon, ton kirjan kanssa. Mä oon aina välillä palannut jossain haastattelussa, ja sitten selaileen sitä. Mä yllätyn aina positiivisesti, kuinka hyvin mä oon ilmassut jonkun asian. Ai, mä onnistuin. onnistuin näin hyvin. Vaatimattomuutta mä ajattelen, että se on sellainen hyveellinen asia, ja, 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 että ei, ei kerskaile, ei lähde pitää itseasiassa meteliä. Mutta vähättelyssä se on jo valinta olla ilmaisematta sitä totuutta, mikä on olemassa. Eli jos on jossain hyvä tai on tehnyt jotain asiaa, esimerkiksi työpaikalla, että mä mä hoidin nämä asiat ja mä tein nämä ja asiakas oli tyytyväinen tai tämän tyyppistä, niin itsensä vähättelyssä se jätetään ilmaisematta, kertomatta ja sitten taas vaatimattomuudessa, niin niin se nyt on silleen, että ei leuhkailla. Vaatimattomuus, siis vaatimattomuus on itse asiassa muuten jännä sana. Siinä on jotain suomalaista kansallisromanttista äh, latausta kyllä. siinä niin kuin, niin kuin todella paljon. Et tuntuu, että kun sana, sanoo sanan vaatimaton, niin siitä tulee niin monta semmoista assosiaatioketjua ja semmoista jotain tosi yllähää ja hienoa, mikä taas kertoo ehkä meidän kulttuurista tosi paljon.
0: Mäkin jäin itse pohtimaan, koska en muista, miten sä sen ilmaisit. Mä olin vaan laittanut itselleni ylös kysymyksen. Mutta nyt kun mietin sitä, niin ehkä vaatimattomuus on tavallaan ehkä niin kuin passiivinen teko. Mm. Ja vähättely on ehkä aktiivinen Kyllä. teko silleen, että sä tietoisesti valitset vähätellä itseäsi. Mm. Ja sitten noissahan se vaikeaa, tässä on hyvä nosto sen takia, että ne yleensä sekoitetaan. Ja perustellaan itsensä vähättelyä vaatimattomuudella, Jolloin koska taas... vaatimattomuus kaunista ja dididi.
1: Kyllä, nimenomaan. Että, että me, niin kuin, sama kuin että me jännitetään sen niin kuin, oman osaamisen ja tekyyden niin uh, ilmaisemista sen takia, että me jännitetään sitä, että me otetaan heti kehuun ja kerskailemaan, joka on, niin kuin, myös koetaan niin, kuin, niin sysisyntinä täällä meillä, että, että, että sitä ei voi tehdä. Kun sitten, että, 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 että jos sä kerrot, että missä sä oot hyvä, mitä sä oot tehnyt, minkä tyyppisiä asioita, niin se ei ole kehumista, se ei ole kerskailua. Kerskailu on sitten, kun sä lähdet niin leveileen ja, 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 ja rietastelee niitä niillä, niillä asioilla. Mutta asioiden ilmaiseminen ei itsessään ole niin kerskailua. Ja sillä mä niin kuin, tota, röyhkeyskouluakin, äh, mä uskalsin laittaa niinkin raflaavan nimen kuin röyhkeyskoulu, koska mä niin kuin, ajattelin, että jos suomalaisia oikein patistaa röyhkeyteen ja röyhisteleen, niin ei se niin lähde ihan heti keuliin. ei tämä ihan heti ole menossa yli. Se, että jos niin kuin su, su, suomalainen tekijä, niin sillä on pari tutkintoa ja, ja kokemusta ja harjoittelupaikkoja ja kansainvälistä, niin sitten se on se, että kyllä mä siinä ihan ok oon. Ja sitten verrattuna amerikkalaiseen kulttuuriin, että jos joku on nähnyt joskus Saksan kielen oppikirjan, niin hän osaa saksaa, niin ei, ei me olla siihen menossa vielä ihan heti, vaikka tässä nyt kuinka paljon mä juoksisin kylillä puhumassa röyhkeyskouluasiaa, niin ei se siihen mene.
0: Niin, ja se on tarpeeksi röyhkeä nimi sille koululle, mitä se opettaa, että se, on, se on oikein hyvä. Tässä kun nostit esille osaamisen, mm-hmm. niin siitä oli just mielenkiintoinen se, että miehet hakee paikkaa, vaikka ne olisi vain 60 prosenttia vaatimuksista, ja mm. naiset usein odottaa, että ne pitää täyttää 100 prosenttia, ennen kuin ne hakee.
1: Joo, ja mä tykkään paljon semmoisista ajatusleikeistä, mistä mä käännän niin kun, tilanteen täysin toistepäin, ja kokeilen, että miltä se ajattelu tuntuu siinä kohtaa, ja miltä se tuntuu käsitellä sieltäpäin. Ja mä oon sanonut naisille just sitä, että mikäli se on niin, että hakee sitä paikkaa, jonka vaatimukset täyttää sataprosenttisesti, niin siihen yleensä liittyy myös se semmoinen niin kuin ajatusketju, että onkohan mä nyt oikea onko mä nyt sopiva, ja, että kelpaankohan mä nyt noille ja tarviikohan ne just mun tyyppistä tekijää tähän näin. Ja käytetään ihan hirveästi aikaa ja energiaa siihen, että kuvitellaan, että kykenisi, kykenisi tietämään sen, että millaista tyyppiä ne haetaan. Ja, ja mä sanon monesti sitten koulutuksissa, että älä ole kusipää, et sä voi tietää tätä. Älä nyt luule itsestäsi liikkoja sen takia, että sä kykenisit arvaamaan, mitä se, joka on laittanut sen paikan hakuun, niin mitä tyyppiä se haluaa. Ei, jos Meillä on hankalaa ymmärtää, mitä me itse ajatellaan. Saati sitten me ymmärrettäisiin, se, mitä joku toinen ihminen ajattelee.
0: Niin, yhden työn ilmoituksen perusteella.
1: Niin, niin ei voi tietää, että se ei ole sun tehtävä. Sun tehtävä ei ole tehdä sitä päätöstä, että ootko sä sopiva. Että ei hätää. Ihan varmaan kuulet, ootko vai etkö. Ett, et, mm, toi, että jos, jos tilanne on näin, niin kuin nyt tutkimus oli näyttänyt sen, että, että, että miehet helpommin käy kokeilee Menee, hakee paikkaa ja, 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 niin ja sitten jos nainen odottaisi, että hän täyttää sataprosenttisesti sen paikan vaatimukset, niin silloinhan se on jo sitä työtä, mitä sä todennäköisesti teet. Että tavallaan et siellä ei ole mahdollisuutta oppia jotain uutta. sulle on mahdollisuutta kehittyä tai kasvaa tai viedä itseäsi eteenpäin, jos se on jo sataprosenttisesti täsmälleen se jos nyt vaikka uskaltaisi hakea paikkaa, jonka vaatimukset täyttäisiin vaikka 92 prosenttisesti, niin siitä on hurjaa. ja kahdeksan pinnaa niin kehittymisen varaa.
0: Niin, ja tavallaan <tos-> niin just tuo, että kannattaako hakea se, mikä on 100 prosenttia. Pitäisikö hakea niitä, mitkä ovat vaikka 60–99?
1: N- niin, nimenomaan. Että s- silloinhan sä haastat itseesi ja sitä kaikkea aikaisempaa osaamista, mitä sä oot kerrinyt kerryttämään itsellesi. Niin silloin sä pistät itsellesi niinku seuraavan etapin, ja sen ymmärtäminen jotenkin, että et, et, ei sun tarvi sataprosentisesti osata kaikkia, mitä se paikka vaatii. Ja se ei, sun, se ei ole myöskään sun vastuulla, vaan vastuu on sillä, joka niin ottaa sut siihen paikkaan. Eli hän ymmärtää myöskin, että ihminen, joka palkkaa tyyppejä tekemään, niin ehkä todennäköisesti kykenee ymmärtämään sen, että toi ihminen tulee kasvamaan tämän työn myötä. Ja sehän saa, niin pelkästään mun korviin se kuulostaa vain ainoastaan positiiviselta asialta että pääse, saa työn, joka haastaa sitä ihmistä. Alkuun niin sehän vaatii enemmän, ja niihin sen kuuluukin. Niin myös meidän kulttuurissa jotenkin jännitetään kaikkia asiat, mikä on vaikeita tai hankalia. Et, et kaikin pitäisi olla jotenkin onnellista ja soljuvaa koko ajan. Ei ole. Elämä on ankeeta.
0: Se niin. on hyvä. Tämä on oikein myös positiiviseksi työhaastattelussa, että jos jotain asiaa, mitä osaa täysin, niin kertoo sitä omasta innostaan kasvaa ja kehittyä, niin kyllä sitä
1: Nimenomaan. Ja siis se, että jos me ollaan kiinnostuneita tai innoissamme jostain asiasta, niin, niin todennäköisyydet, että me opitaan se, ja opitaan vielä ehkäpä jopa niin kuin todella nopeasti, niin on suuret. Et, et silloin kun ihminen pääsee jonkun semmoisen ihanan kiinnostavan asian äärelle, niin kyllä siinä niin tapahtuu sitä oppimista.
0: Tuossa vielä palaan vähättelyyn, tuli sellainen hmm. mieleen kirjassa, se oli hauska pointti, että kehujen kainostelu olisi kehujen, kehujen vähättelyä. J- Joo. Se oli tosi hauska, hauska Tätä, nosto, kun sitä kelaamaan.
1: Joo, niin no siis tämä on kanssa just näitä, että mä yritän kääntää sen niin totutun kaavan, totutun mallin nurin perin päin ja katsoa, että miltä se näyttääkin jostain toisesta tarkastelukulmasta. Ja just se, että jos niin kuin, että toinen tulee kehuun, että hei, mä huomasin tuo, mitä sä teit, että tosi makeesti hoidettu. Niin sieltä no jonkun se tarvi hoitaa. Ja tai, että hei, se on tosi kiva paita. No tämä nyt on tämmöinen vanha. Niin tämä on Tämä on jotenkin todella tyypillistä keskustelua. Mutta siinä nimenomaan se, että se, joka on päättänyt antaa kehun, niin se on ensinnäkin hän on siinä omassa elämän hälyssään nähnyt sen vaivan, että hän on havainnoinut sen positiivisen asian, minkä hän kokee positiiviseksi. Ja sen jälkeen tein erikseen vielä päätöksen siitä, että sanoo sen ääneen. Niin siinä, jos niin kun kehun vastaanottaja vähättelee, niin sehän vähättelee sitä, että se on ensinnäkin sanonut sitä ja että se on tehnyt semmoisen havainnon, no se, se on virhehavainto. Et, et, niin kun, inho, se on kuuspäistä käytöstä semmoinen. Ja tähän mä nyt siinä kirjassa myöskin ohjeistin, että jos, et miten sitten ottaa kehuja vastaan. Niin voi aloittaa vaikka sillä, että sanoo ihan vain kiitos. Ja jos se on tosi vaikeeta jo itsessään, niin sitten sen jälkeen sanoisin kiitos ja on hiljaa. Tämän jälkeen ihan vaan hiljaa. Ei tarvitse jatkaa lausetta, jossa sitten hyvin todennäköisesti päädytään jälleen vähättelemään sitä kehua. Kiitos. Hiljaa. Tai sitten jos haluaa olla vähän advance, niin sitten kiitos. Ja ihana, että huomasit. Kiitos. Mukava, että sanoit ton ääneen. Tästä
0: oli hyvä esimerkki nyt, kun Polisokin just kuunteli tuossa sinun kirjaa ja No. Tuosta pointista oli Puolisen kanssa puhetta ja sitten hän oli kaverinsa kanssa kiasmassa Joo. ja sitten nämä kaverin tyttäret oli mukana Joo. ja sitten siellä oli joku semmoinen juttu, missä pitää piirtää, en ole siis käynyt, mutta sitten ne alkoi tekemään sen kaverinsa kanssa ja sitten kaverin tytär tuli kehumaan, että onpas hyvä. Joo. Ja sitten minun no ei tämä nyt niin, ja sitten, ja sitten sai itsensä kiinni. Just niin erikseen sitten kiitti siitä kehusta jälkikäteen, mutta sai itsensä kiinni tolleen, kun tulee, se tulee niin herkästi. Eikö
1: nimenomaan, siis ne asiat, mistä mä puhun kirjassani ja kaikki ne hokemat, mitä mä, niin meillä on tosi sukupuolittuneet käsitykset ja kaikki nämä vähättelyt ja ja miten reagoida kehuihin ja mitä voi kellekin sanoa, niin ne on niin selkärangassa, että et, niin ei sitä niin arjessa elämässään, ei sitä huomaa ennen kuin alkaa kiinnittää niitä huomiota. Mm-hmm. Ja sitten kun niihin alkaa kiinnittää huomiota, niin suosittelen kaikille sellaista asiaa kuin armo. Et, et, ei, sitten sit ei kannata lähteä soimaamaan itseään siitä, että ah, tein tämänkin nyt näin, Tämä on taas, et, koska sitten sit meillä tulee... Niin kuin, Silloin se on sen itsensä kiinni jääminen, niin se siitä muodostuu negatiivinen tunnekokemus. Ja, ja negatiivisesti, sitähän me ei haluta, vaan nimenomaan se, että kun havaitsee, niin se voi olla vaikka tyytyväinen ja onnellinen ja vähän sille itse käytän itselleni naureskelua, että silleen ystävällisesti naureskelua, että minä olen ihan yhtälailla tämmöinen kömpelö, mutta nyt huomasinkin tässä tämän. Niin semmoinen armollinen, hyvä, aha, hyvä, että havaitsin tämän tyyppinen lähestyminen. Ja
0: se, että pääsit siihen pisteeseen, että oppii nauttimaan sitä itselleen Joo. kiinni jäämisestä. Kyllä. Koska onhan tässä se, että se, niin meidän alitajunta tai tiedostamaton mieli on vähän niin kuin eläin, mitä mm-hmm. koulutetaan. Kyllä. Ja vaikka meditaatiossa, kun sun mieli karkaa ja sä huomaat sen, Joo. niin jos sä itse, niin sä, periaat, sä koulutat alitajuntaa siihen, että se... Siihen takaisen takaisinpalu oli negatiivinen asia, koska se alitajunta on tyhmä. Ei se osaa sitä rationalisoida, vaan ottaa sen tunnekokemuksen, mikä sulla on, ja liittää sen siihen tapahtumaan. Niin siitä pitäisi aina onnistua kehumaan itseäni olemaan armollinen. Ja samaa tuossa kaikessa muussakin.
1: Kyllä, ihan ehdottomasti. Ja sitten sit kun kehuja palkitsee itseänsä, niin kuin riemastuu siitä, niin silloinhan se taas niin vajeroi meidän ajattelua siihen, että meidän aivot mieluummin havaitseekin niitä asioita ja löytää niitä helpommin. et, et kun siitä palkitsee ja riemostuminen minä suostan myöskin tuulettamista. En siis lakanoiden peittoja vaan, he, he, no niin, nyt tuli se hyvät ja huonot uutiset vitsin taso il- ilmestyi pintaan. Niin, tota. Vaan et siis, et, 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 Riemuitsee, siis ihan kädet levälle ja buhuu, buhuu tyyppistä. Vaikuttaa idiootilta, mutta voitaisiin sille sen tuulettamisen.
0: Ja tosta vaatimattomuudesta tuli nyt mieleen se, että mm, vaikka puhutaan, että suomalaiset on vaatimattomia, mm-hmm. niin höpö höpö. Siis sille, että me, vaatimattom... me näytetään vaatimattomuutta ulospäin, mm-hmm. mutta eihän me ollaan vaatimattomia sisäisesti. Me ollaan tosi armottomia.
1: Mehän, kyllä, siis niin kuin kukaan ei ole niin hyvä ruoskimaan itseensä kuin se henkilö itse itteensä, Siis, että niin kyllä niin ankara tarkastelija omaa käytöstä ja, ja sitä kohtaa, mutta myöskin sitten niin kuin olen omassa mielessäni hirveän rehvakaasta sitten kun onnistun ja, mutta eihän, joo, sitä ei kyllä ulospäin voi näyttää. Mutta sen takia myöskin siis toi niin kuin, Mä, kirja on suunnattu naisille. Monet julkisista tilaisuuksista on suunnattu naisille, mutta pidän myöskin siis sukupuolineutraalisti, koska ei toi nyt ole mitenkään yksinomaan naisten asia Kirjassa on paljon asioita, jotka on ihan sukupuolesta riippumatta ka- kaikkien meidän ihanana taakkana. Niin tota, äh, minusta, niin suomalaiseen kulttuurin, kun mietitään, mietitään meitä maailmalla ja mietitään suomalaista osaamista maailmalla, niin se siis osaaminen on ihan primaa Se tekeminen ja sitoutuminen ja kyky, ja, äh, kyky tehdä, ryhmässä ja yhdessä ja yksin, niin siinä on, ollaan päteviä. Mutta, mutta se kaikki, niin me tarvittaisiin koko Suomea vähän lisää röyhkeyttä, sitä, että uskaltaisiin artikuloida ja sanoa niitä ääneen ja sanoa ne sille ylpeydellä, hyvällä ylpeydellä ja riemulla, että täältä löytyy tätä tekemistä. Tämä on täällä, me tehdään tämä, koska ei se oikeastaan mistään muusta ole kiinni.
0: Se on nostanut aika hyvin päätäntöllä, ainakin kasvuyrityskentässä. ja mm. olla röykeitä ja puhua bolseille jutuista.
1: Kyllä. Bolseista. Tota, y, brittikoomikko naureskeli sitä, että et, tota, bolsit on niinku voimakas ja vahva, ja pusi niinku on, on tota, heikko. Ja sitten sanoi silleen, että no, mutta, kun sä vähänkään potkaiset bolseille, niin siitä tulee niinku Erittäin kova ja falsettia, eli kun taas pussista tulee kokonaisia ihmisiä ulos. tämä on nurin päin.
0: se on hauska. Tuo itselleen kiinni jääminen, mäkin huomasin tuossa äsken, kun Niin tuli tälleen heti sukupuoli roolittunut sanaa, niin heti huomasin, että nyt, nyt tähän keskustelun.
1: Niin, voi, voi olla, että tuo henkilö tuossa vieressä saattaa tarrata tuohon. Ihan sama toisaalta, mutta toisaalta taas ei. Että niin kuin, mutta meillä on siis, koska kulttuurissa meillä on tosi paljon niin kuin miehisyyteen ja maskuliinisuuteen liittyviä piirteitä, ne nähdään hyvänä, ja, ja, ja sitten taas niin kuin feminiinisyyteen liittyviä ja naisuuteen liittyviä piirteitä nähdään huonona, heikkoutena. Ja, ja tämä on myöskin, siis olen miettinyt sitä, että, että, että Miehille saattaa olla niin kun, että jos heillä on luontaisesti esimerkiksi feminiinisiä piirteitä, niin ne saadaan nähdä lähtökohtaisesti niin heidän miehisyyttään ja maskuliinisuuttaan häiritsevänä tekijänä. Sen takia, koska ne on niitä meidän kulttuurissa naiselliset piirteet on heikkouksia. Niin, sehän saattaa aiheuttaa myös sellaista hyvää sykkyrää. Tämä on sellainen asia, mistä mä tiedän hirveän vähän omakohtaisesti, mutta nyt on Yrittänyt opiskella ja, ja, ja tota, lukea paljon aiheesta ja ihan järjettömän kiinnostavaa. Että nyt kun olen puhunut paljon siitä, kuinka raskasta ja iso taakka on olla naista ja, ja tekevää naista tässä kulttuurissa, niin on herännyt se ajatusta, että onneksi minun mies. Että kyllä sekin aika todella raskasta on, <laughs> niin kuin, mitä tässä nyt on lukenut.
0: No, tässä maskuliinisessa ja feminisessä aspektissa on Ehkä monesti ajattelussa vähän ongelmana, että, nämä, hänen niin kuin, että se on yksi jana, yep. ja sä oot jossain siellä, Joo. vaikka ne on periaatteessa kaksi eri ominaisuutta. Kyllä. Jos mietit, että ihminen on pelihahmo ja sillä on eri ominaisuuksia, mm. on niin kuin tämmöisiä stamina ja strength Joo. ja muita, Joo. niin periaatteessa jos miettii jotain vaikka nyt Pride drag queeniä, mm. niin kyllähän se on aika tapissa molemmissa.
1: On, siis niinku u- upeat drag queenit, niin tota, siis nimenomaan löytyy kuin niinku tosi, Jylhää maskuliinista, mutta sitten myöskin musta todella jylhää feminiinistä olemusta. Ja se on kiinnostavaa.
0: Oletko katsonut semmoista tv sarjaa, RuPaul's Drag Race?
1: Mä oon katsonut siitä tosi vähän. Mä oon jonku, jonkun pari klippiä katsonut, mutta tota, mä oon vapaa-ajalla, niin mä oon tosi vakava henkinen ihmi. Että mä katson lähinnä siis sotadokumentteja ja talousdokumentteja <laughs> ja niiden asioita Ei vaan, nyt on Taylor Swift on tullut mun uudeksi harrastukseksi. No juu, se on ehkä viihteellisintä, mutta en ole, mutta tiedän ohjelman.
0: Mut joo, se on kyllä, se on oma guilty pleasure. Joo. Että se on tota, itse on nyt tullut pitkään aikaan katsottua, mutta se on niin kun, häm, ainakin ekojen kun katsoi, niin oli vaan aina hämmentynyt, että miten moni jengiä, miten se on, se on niin eroa sitä kaikesta, elämästä, mitä normaalisti eläkeen ihmisten mm. kanssa on, niin se on tosi mielenkiintoista katsoa. Kyllä. Ja sitten minkälaisia ja minkälaisia ääripäitä Joo. ne ihmiset toteuttaa, niin se on hienoa.
1: Nyt tuli muuten mieleen tuosta, kun sä puhuit sitä feminiininen ja että ne on niin eri ominaisuuksia ja mittareita ja näin, niin on myöskin miettinyt itse paljon sitä, että öö, mä olen tietyllä tapaa etuoikeutettu, koska Mussa on tosi paljon maskuliinisia piirteitä, ja se, että se olen juuri minä, joka kirjoitti kirjan Röyhkeyskoulu ja joka puhuu näistä asioista, niin esimerkiksi se, että mulla on leveät hartiat, että mulla on selkeä kantava ääni ja olemus, niin ne edesauttaa sitä, että ihmistä on helppo kuunnella ja ymmärtää mua ja, ja, ja ottaa vastaan se, että tuo ihminen puhuu jotain, jossa on jotain järkeä. Koska minussa on niin kuin meidän kulttuurissa menestykseen liittyviä piirteitä, ne on hyvin maskuliinisia. Ne on vahvat ihmiset, vahvalla äänellä, isojen kourien kanssa. Mä heilton omaa kättäni, tässä mun mielestä mulla on iso käsi. Niin tota, et ne on semmoisia menestyviä ja niitä pitää kuunnella, pitkät ihmiset. Ja, ja tämä tämmöinen, olisiko mun helppo puhua tästä asiasta, jos mä olisin pienikokoinen nainen, paljon feminiinisempi ja jos mulla olisi hentosempi ääni esimerkiksi. Niin kyllä, mä itse myöskin havaitsen sitä, että missä asioissa se mussa oleva maskuliinisuus mahdollistaa sen, mitä mä puhun, mitä mä sanon. Mm-hmm. Ja yksi röyhkeyskoulun asioista, minkä mä itse toivon, että se myöskin sieltä jää mieleen, on se, että me ollaan tähän asti opittu kuuntelemaan niitä, jotka sanoo vahvalla äänellä ja isolla karismalla asioita niin me opittaisikin jatkossa kuuntelemaan myös niitä, jolle, jolle ei ole niin helppo tulla höliseen kaikkien eteen niitä asioita. Tai jo, jotka, jo, joiden, jotka ei osaa muotoilla välttämättä niin itsevarmasti niitä asioita, joilla vaatii enemmän se, että ne uskaltaa avata suunsa. Koska on, on hullun kurista, että me oletetaan, että ne parhaat ideat ja ajatukset löytyy niiltä, jolla on se kovin ääni. Se ei ole niin kuin asia, mikä on mitenkään linkittynyt. Et meidän pitäisi, muista olisi röyhkeetä, jos ihmiset oppisivat kuuntelemaan myös niitä, jotka arastelee puhua.
0: Ja se on tosi siistiä joskus nähdä, sitten, kun joku henkilö, mikä ei, niin vaikka se hentoinen pyöräposkinen tyttö, mm. uskaltaakin sitten esiintyä niillä bolseilla, mm. niin se on tosi hienoa nähdä aina semmoinen
1: niin, no meillä on Ruotsista yksi 12-vuotias <laughs> esimerkki tähän, tähän kohtaan. Että...
0: No onko 14 eh, 14. 16? Eh, k- 16? se on lukiossa. Jos puhutaan se on... Kreetasta. Kreetasta puhutaan.
1: Ja. Miten mä ajattelin, totta kai se on jo niin vanha. Tai vanha, 16. No, enää kaksi vuotta, <laughs> niin baariin. Mutta nimenomaan. Opittaisi kuuntelemaan niitä, myöskin siis esimerkiksi niitä, jotka ei, ei niin kuin ensimmäisenä avaa suuta, jotka jo ensimmäisenä kertomassa mielipidettä, niin kuunneltaisiin myös niiden mielipiteitä. Se, oli, se olisi tosi röyhkeää.
0: Nyt kun miettii, niin Greta varmasti ajaa tuolla, niin puhumisella ja edustamisellaan kaikkea muutakin kuin ilmastoasiaa mm-hmm. sinänsä. Että mm. Tavallaan tästä... Näkökulmasta, mistä me ollaan puhuttu, niin varmasti tosi hyvä edustaja tai esimerkki. Kyllä. Sinänsä. Kyllä, kyllä. Ja kertoo ehkä myös yhteiskunnasta, että vaikka nuori tyttö voi, voidaan ottaa mm. tosissaan. Kyllä. Mulla on ainakin muodostunut käsitys, että sä oot matkustanut paljon tai asunut ulkomailla.
1: Mm. Niin, Joo.
0: Niin onko nämä meidän keskustelemat asiat tai vaikka se naisten vähättely tai muu, mm. niin eroaako se eri maissa miten paljon?
1: No mä oon nyt siis on kirjan osalta, mähän kirjoitin ekan draftin tosta kirjasta, mä olin Tanskassa Orhusissa, mä karkasin sinne. Mulle Tanska on ollut aina jotenkin semmoinen mieluisa maa, se on semmoinen muista pohjoismaiden semmoinen ihana söpö maa. Niin, siellä mä puhuin paikallisten kanssa, niin ihan täsmälleen, mä ajattelin, että tanskalaiset on jotenkin parempia ja, ja ne on, on sille rennosti osa ilmasta omaa tekemistään ja... ja Asioitaan, niin ihan samalla tavalla epäröiviä ja itseään vähätteleviä ihmisiä löytyy Tanskasta. Sitten mä olin nyt just Espanjassa tänä keväänä lomalla ja päädyin vahingossa semmoisten 40-pisten irkkunaisten kotipileisiin, itse asiassa Tinder-deitin kaverina. Ja siellä mä näiden irlantilaisten naisten kanssa, ja, ja sitten siinä oli eräs herra ja norjalainen kunti kanssa seuraavassa, niin me juteltiin näistä asioista, niin hyvin samantyyppisiä. Et niin ihan samalla tavalla siellä on alkanut nyt myöskin heräämään se, että mitä jos me voitaisiin nähdä esimerkiksi osaaminen ja pätevyys vähän moninaisemmin, ja, ja ne täsmälleen samat stereotypiat ja käsitykset, elään heissä ja itsensä vähättely. Et kyllähän meillä niin länsimaissa... Jos oletaan tämä nyt ihan vain länsimaihin, niin hyvin samantyyppisten käsitysten ja, ja mallien vaikutuksen alaisena ollaan. Ja paljonhan siinä minun kirjassani tutkimuksia niin oli tehty, mitä mä laitoin, niin on niin Yhdysvalloista ja Euroopasta, ympärillensä Brittejä ja Australiasta. Ja pohjoismaista. Että kyllä mä yritin silleen niin mahdollisimman, että jos jossain oli jotain asiaa tutkittu, niin mä yritin katsoa, että löytyykö esimerkiksi jostain pohjoismaista, jotain vastaavan tyyppistä, mikä tukee sitä. Että, että mä nyt vaan niin peilaa suoraan jotain amerikkalaista psykologiaa suomalaiseen sielunmaisemaan. Että, että löytyy, mikä on mahdollisesti sitä yhdistävää tekijää. Ja kyllä siellä paljon, paljon samanlaisuuksia löytyy.
0: Ja toi, että se on ollut mielenkiintoinen nyt, kun tuli mieleen ää, miesten piirte, mistä oli puhetta, niin kun siellä on ulkomaalaista astuja miehiä, niin se on mm. tosi mielenkiintoista kuulla vaikka latinotyypeiltä vertailukohtaa siitä, että mitä niille on tavallaan, mitä toksisia piirteitä he ovat oppineet, mutta loppupeleissä ne, vaikka tietyt erot mm. on olemassa, mm. niin loppupeleissä niin kun ne vaikka haasteet niin se malleissa ja muissa on ihan samoja kuin mm. meillä.
1: Mm. Ja joo, ja siis se mitä mä oon ehkä havainnut niin kun miesten, kun, kun matkailen, niin mä käytän tosi paljon Tinderia, kun sille ei saa hirveän hyvin paikallisia oppaita, <laughs> niin, tota, käynyt syömässä ja juttelemassa ja, ja, tota, niin Mä oon havainnut, että tähän ei ole nyt tutkimustulosta, Taustalla. Tämä on omaa empiiristä havaintoa. Ei tutkimusta tulee. Kyllä, se kartoittaa ihan, ihan u- useita 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 miehiä. No, niin, äh, havaitsin, että työelämässä on paljon helpompi niin kuin, al- puhua siitä tasa-arvosta ja, ja niin kuin, olla niin kuin herkillä siitä ja, ja niin kuin, riippumatta niin kuin, mistä päin, länsimaalaista kulttuuria on tai mi- niin on, on myöskin länsimaisten kulttuurit ja ulkopuolella myöskin tästä. No niin, et, et on helpompi työelämässä alkaa keskustelemaan näistä asioista ja siitä osaamisesta, mutta sitten jos mennään niinku romanttiseen suhteeseen, niin siinä on, on niinku hankalampi hahmottaa sitä, että et tässä voisi ollakin tasa-arvoisia. Et, et, Konkreettinen esimerkki siis siitä, että, että, että niin kun, kun olen itse ai, aika jäärä, ehkä, <lacht> niin, 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 on, on niin kun, mulle ei uppoa hirveän hyvin semmoinen niin kun liehittely ja, 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 ja luutun soittamiset ja, ja romanttiset värsyt. Mun mielestä niin läppä on ja hyvin nopeasti. Et Juustonen, niin se kolahtaa heti. Olen niin havainnut, että keskustelu saattaa edetä hyvin, niin kauan, kun se pysyy niin kuin, yhteiskunnallisessa ja, ja työelämään ja, ja tämmöisessä kulttuuriin liittyvissä. Mutta sitten kun se menee liehittelyyn, niin sitten ne mallit iskeekin vahvasti esille. Ja sit ollaan. Sitten sit otetaan lisää punaviinia.
0: No hei, miten tällä yhteiskunnallisella tasalla niin naisten aseman, niin mitä tehdä konkretiassa Puhuttiin kiintiöistä aiemmin, mutta Millä muuttaa pitkällä aikajänteellä juttuja?
1: No, kiintiöt on toki yksi, mutta se myös näistä niin kuin asioista keskusteleminen, siis niiden näkyväksi tekeminen ja niiden havaitseminen. Mä annan monesti röyhkeyskoulussa ensimmäiseksi ohjeeksi jokaiselle ihmiselle, että jää itsellesi kiinni. Jää kiinni siitä, että, että päätit itse pienentää, päätit vähätellä ittees. Jää kiinni siitä, että kohtasit ihmisen hänen stereotyyppisenä hahmonaan. Jää itsellesi kiinni siitä, että ajattelet itseäsi stereotypioiden kautta, että mitä mitä mä voin tehdä, niin siihen vaikuttaa stereotypiat. Jää niistä kiinni. Ihan yhtä lailla mun mielestä toi on erittäin arvokas asia myös yhteiskunnalle ohjeeksi, mitä nyt yhteiskunta tarkoittaakaan, meitä kaikkia, meitä jokaista. Et jäädä, jää, niin kun havainnoidaan niitä asioita, missä me ollaan sokeita jollekin asialle. Niiden esille nostaminen. Tää, se voi olla, että jollain tässä nyt menee hermo siihen, että taasko pitää nyt tuosta asiasta nostaa ja taasko tuosta asiasta nostaa. Ja... Niin heille niin tsemppiä öö, pitää, niitä pitää nostaa esille. Nämä on, nämä on meissä niin vahvasti juurtuneena, ne on niin kaikessa, missä me, mitä me tehdään, niin mukana. Että niitä pitää nostaa esille ja pitää nostaa keskusteluun, jotta me opitaan havaitsemaan sitä, että mitä meiltä jää huomaamatta. Se on ole hirveän konkreettista. On se konkreettista. On, se on, konkreettista. On, on, joo, on. Joo, joo, joo. On.
0: No, miten... Tota... Feminismistä on monenlaisia käsityksiä mm-hmm. ja assosiaatioita, ja Suomestakin löytyy nyt itse aikaan miesten feministinen yhdistys. Mm-hmm. Niin tota, mitä nykyfeminismi on sinun mielestä?
1: Äh, mun mielestä feminismi on sitä, että riippumatta sukupuolesta, seksuaalista suuntautumisesta, etnisestä taustasta, äh, terveyden, terveydestä iästä, riippumatta näistä tekijöistä, niin jokaisella pitäisi olla yhtälaiset mahdollisuudet tehdä ja olla. Pistä. Niin
0: no onko sitten, sä kirjassa siitä, että kun saat, kun kumiskin niin sanoisin naisten voimaantumisen kanssa mm-hmm. tekemisissä, röyhkeskoulun kautta ainakin näin varmaan assosioidaan, Joo. niin että olet joutunut pitämään vakaan alla sitä, ettei vaikka miehet säikähdä sitä.
1: Aa toi on Tinder-läppää, siis niinhän <tos> mä, <tos> siis mulla on, ja jännitän Tinderissä, että jos mä niinku ensimmäisenä, mulla on vielä lyhyet hiukset, niin mä pelkään sitä, että jos niinku lyhyt hiukset, niin ihminen laittaa Tinderissä, että et joo, että mä teen tämmöisiä asioita, että mä puhun naisten voimaantumista, niin ajattelee heti mut anarkisti feministi lesbona, joka on hankala. Ja, ja, ja tää, mut tää, nyt on tietenkin tietyllä, kerron sen siinä kirjassa myöskin tietyllä itseironialla. Ja, ja mun mitsi. mielestä tää kertoo myöskin musta, niin kun vähintään yhtä lailla, jos ei jopa enemmän, kuin niistä mahdollisista tinder Se, että mä arkailen sanoa sitä.
0: Mm-hmm.
1: Et, Mut, mutta mä haluan tuoda myöskin sen ruman tökerran ajatuskaavani auki esille. Juuri siitä syystä, että meidän pitää havaita, että tämänkin tyyppi, tämäkin on, on semmoinen bugi mun päässäni, joka häiritsee tasa-arvon toteutumista.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten nyt kun mä puhun naisten voimaantumisesta, mä haluan, että mä, toi kirja tekee itsensä tarpeettomaksi. Mä haluan juosta kylillä puhumassa niin, että mun ei täytte enää ikinä juosta kyllä puhumassa. Mä puhun sitten jostain muusta asiasta, ihan varmana, ja kirjoitan jostain muusta asiasta. Mutta että hoidetaan tämä nyt pois. <laughs> niin,
0: tota, Tien sarkaa riittää.
1: Kyllä riittää, mutta mä toivon, että siitä tulee täysin turha. Ja se, että tämä että, että, että tämmöisten naisten voimautuminen, että siitä, se, siitä tulee asia, joka on turha, niin toivon sitä. Mutta niin mua haluan tuoda esille sen, että, että naisten voimautuminen ei tarkoita sitä, että naista on parempia. Koska mua ärsyttää esimerkiksi sellaiset, että niin joskus menee ravintolessa vessaan, niin siellä on silleen kyltti, että men are left and women are always right. Ja mähän sitten suutun tuommoisista kylteistä välittömästi, <laughs> joilla jotta että ei, ei pidä paikkaansa. Mun mielestä tasa-arvo on myöskin sitä, että et, niin kun, myös naiset saa törtöillä. Sille yhtä rokisti kuin miehet. Yes. <laughs> no, koska me ollaan, me ollaan kaikki ollaan kömpelöitä ja kusipäitä, mutta me yritetään parhaamme.
0: Niin, ja vaikka se, että se voimantuminen ei tarkoita sitä, että naisista vaikka pitäisi tulla työelämässä maskuliinisempia, ei, kenestäkään ei, ei tarvitse tulla maskuliinisempaa. Ei.
1: Joo, ja, ja niin kun, sitä mä yritän myös tuossa kirjassani ja omissa puheissani tuoda esille, että me ei tarvita työelämään enää Ainuttakaan ihmistä imitoimaan jotain maskuliinista osaamisen käsitystä, jotain semmoista maskuliinisen menestyjen hahmoa. Ja me ei tarvita ainuttakaan sellaista lisää, vaan me tarvitaan työelämää niin moninaisena kuin mitä meidän y- yhteiskunnassa ihmisiä on. Ja, ja ymmärtämään sitä niin moninaisena kuin mitä se oikeasti on.
0: Joo, se ei joskus joillain tuo vähän hämärtyy. että... Missä mennään?
1: Joo, joo ja, ja sen siis, takia monethan säikähtää sitä, että, feminismi, että se tarkoittaa naisten valtaa. Ei, se, se saattaa olla semmoinen, niin kuin, mikä särä, niin kuin, pelottaa siinä asiassa. Feminismissä ei mitenkään ole kysymys siitä niin millään tasolla. Se, se on jotain harhaista, kamalaa, höpinää semmoinen ajatus.
0: No hei, itsensä kehittämisen podcastin, parissa kun ollaan, niin tuota, poiminta taas kirjasta. Tuota, sulla oli mielipide Aare karta ja Visian Voartista. <tos> Hu-
1: huomasiko siitä kirjasta, mitä mä kirjoitin sen, että, että suhtaudun jokseenkin tunnepitoisesti tähän asiaan?
0: Ja se on hauska, kun mä oon kuunnellut sen ja sitten mä oon kuunnellut sen pikanopeudella.
1: Joo. <tos>
0: <tos> sitten mä oon kuunnellut semmoista, sitten kun se on vielä sinun puhuma, niin tuota, mm. se on semmoista niin kuin, tavallaan semmoinen pikarentti, tuplona pöysien.
1: <tulana> Joo, se, se oli hyvä, kun tota, niitä äänitettiin tuossa. kun olin myöskin lukihäiriöinen, niin tota, se oli kyllä semmoinen niin energiakeskittyminen, koska mä halusin, että se tulee semmoisella niin äänikirjan kaltaisena, että se on niin mielittävä kuunnella, mutta haluan, että sieltä tulee semmoinen hyvä paatos siihen kohtaan. Arjen kartoista. Niin mitä mä siellä nyt sitten päätöksen kanssa ajattelin, niin oli se, että ne ärsyttää mua. Koska mustu tuntuu, että niinku etenkin naisille tarjotaan tosi paljon semmoisia niinku välineitä ja, ja, ja niinku kaikkien Pinterestien ja naisten lehtien ja, ja naisten voimaantumiskerhojen kautta semmoista niinku välineistöä, missä niitä aarekarttoja askarrellaan. Ja sitten valkkaillaan niitä kartonkeja ja, ja, ja kyniä ja leikkaillaan niitä kuvia ja käytetään ihan hirveästi energiaa aikaa siitä, että saadaan esteettisesti onnistunut ja kaunis aarrekartta. Ja sitten ollaan tyytyväisiä, se on valmis, ja sen jälkeen se pölyttyy jossain sängyn alla tai, tai vaatekaapissa, vaatekomerossa. Ja siellä se elää. Ja kun ne aarrekartoissa on ärsyttävää se, että kun sinne laitetaan se, se ultimate se anteeksi englismi jota käytän tässä niin, tota, niin kuin, se äärimmäinen niin unelma jossa on niin kuin, on epäkonkreettisia asioita siis sille että niin kuin, ö, siellä on niin kuin, siellä on hienoja ho- 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 olohuoneita asuntoja Palmun kuva siitä, että voin mun haaveissa niin mä pääsen matkustaan. Siis on varmaan 90 prosenttia ihmistä. Mä haluaisin matkustella, noin niin haave. Mutta sitten kun käytännössä, kun ne on liimattu siihen ja on, on tosi hienoa kirjoitusta, tekstejä ja sanoja, niin se, että mitä mä haluan tekee huomenna, niin se, sitä se ei sitä niin se ei selkeydy. Totta kai saa tehdä ja totta kai saa haaveilla ja se, mutta se, mä olen liian monta kertaa todistanut vieressä, kuinka ihminen on purkanut sen kaiken energiansa itsensä kehittämiseen, niin siihen, että se purkaa sen maksimaalisen unelman johonkin pahville. Ja sen jälkeen on läkähtynyt. Siis niin kuin, tätä on tutkittu, että siis tulee se, siitä seuraa niin semmoinen psykologinen semmoinen valmiiksi saattamisen tila. Että se unelma on nyt valmis, kun sä olet pa- paperille, pahville. Ja sulle ei jää enää energiaa siihen, että sä lähdet miettimään, mitä mä teen huomenna, mitä mä teen ensi viikolla. Ja, ja sä olet itse asiassa palkinnut jo sun aivoja siitä, että sä liimannut ne kaikki kuvat siihen. Et meillä tulee se sama ö, tyydyttynyt kokemus siitä, että saan sen kartonkin valmiiksi, kun siitä, että saataisiin oikeasti se unelma valmiiksi.
0: Ja sitten seuraavasta päivästä alkaa se kärsimys, joka jatkuu ikuisuuteen asti, kun se ei tapahdu.
1: Kyllä, että sitten alkaa semmoinen odottaminen, ja, ja sitten niin kuin joka ikinen päivä, kun ei ole se unelma toteutunut, niin on pahaa oloa, ja, ja on niin kuin harmitusta siitä. Ja sitten se kasaantuu, kasaantuu, kasaantuu ja ollaan sitten mielimaassa.
0: Niin, just tuo, että voi, voihan niitä tehdä, mutta se on vain pieni osa sitä niin, itse kehittämistä, suurin osa efortista pitäisi kuitenkin pistää sen roadmappiin ja itse tekemisiin ja pieniin askeliin.
1: Kyllä, et, et, nimenomaan se, että totta kai, ja se on hauskaa, mutta se, että et se pitää pistää niin kun, suhteuttaa, että kuinka paljon tähän nyt vaivaa ja kuinka tosissaan ja, ja niin kun, minkä tyyppisiä. Onhan mullakin niin kun, oma aarekarttani, mutta siinä on ainoastaan, minä, kahdeksankymppisenä, mulla on hyvä viinilasi kädessä, siinä on punaviiniä, ja mä oon jossain, ehkä kampissa mulla on asunto, ja mulla on se aamutakki, ja sit mä oon mun kotona toista hiprakassa, ja nauraskelen elämälleni. Tossa! ton mä haluan saavuttaa. Ja, 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 ja sitten mä, mä kutsun ihmisiä mun kotiin, niin siellä on nuoria taiteilijoita, ja sitten ihmisiä, joilla on rahaa, ja sitten ne rahoittaa, ja taiteilijat pääsee tekemään, ja tämmöistä. Se, se on mun arkkartassa. Kaikki muu on epärelevantia.
0: Miten kun sulla on paljon menossa, oot käsikirjoittanut hyvissä uutissa, mm-hmm. on podcastia, on luentoja tavallaan aika paljon pirstaleista. Niin, onko sulla jotain struktuuria tai keinoja, millä sun aikataulut tekemisen määrä pysyy hallussa?
1: Ei. <tos> <tos> Itse asiassa mulla on niin elämässä, Minulla että, että mulla oli 2000... 17 vuosi oli täynnä projekteja, joita mä aloitin ja käynnistin, ja mikään ei lähtenyt niistä liikkeelle. Et se Etenkin se alkuvuosi oli silleen, että et, niinku tuntui, että ei, ei niinku, mä, mä en saa mistään näistä mun tekeleistä mitään rahaa tuu ikinä saamaan ja, ja, ja semmoista pettymystä. Kun sitten 2017 loppusyksystä lähti itse asiassa röhkeyskoulu, ja sitten samana, samana kuukautena myöskin alkoi työt hyviä ja parissa 2018 vuosi olikin sitten semmoinen, että tuntui, että vähän niin kuin kaikki, mitä lähin tekemään, niin lähti heti tuotantoon. Niin nyt tässä on kyllä niin kuin ehkä mun tämän vuoden, niin kuin loppuvuoden projekti on mulla itseni kanssa se, että mä opin äh, hahmottaa mun ajan käyttöäni ja organisoimaan sitä paremmin, koska tässä on nyt menty, puolitoista vuotta aika lailla että, että on tehty asioita sitä mukaan, kun niitä on tullut, ja sitten niitä on tullut koko ajan, ja, ja sitten on nipistetty aikaa lisää viikonlopuista ja vapaa-ajasta tosi paljon, että mä oon kerännyt tekemään nämä kaikki asiat. Niin oman vapaa-ajan ja palautumisen ö, oppiminen ja haltuunottaminen, niin se on kyllä mun nyt seuraava. Ehkä mä kirjoitan sitten kirjan siitä pari vuoden päästä, että jos mä oon se oppinut. Et, et, kyllä se on, se on vaativaa, ja sitten kun on vielä niin kun, Toiminimi, yrittäjä, olen itse vastuussa itsestäni, niin kyllä se semmoinen niin aika ankara suhtautuminen siihen, että nyt jos kerran kysytään töitä ja pääsistään tekemään töitä, niin otan kaiken, teen ihan kaiken. Niin, niin, niin. Ja vähän sitä pelkoa, että jos mä sanon jollekin ei, niin sen jälkeen kaikki tyssää. Niin kyllähän sen asian kanssa joutuu tässä kipuilemaan. Mutta tota, olen. Öö, Puoltoista kuukautta sitten sanoin, että ensimmäisen kerran työprojektiin sanoin, ei.
0: Siitä se alkaa. Niin, ja mä olin tyytyväinen
1: ja mä sanoin sen rehellisesti. Mä sanoin, että mulla ei ole tällä hetkellä rahkeita tähän. Että et, ei kannata. Katsotaan myöhemmin, että jos, jos lähtisi. Ja
0: se on sen FOMOn kanssa tasapainoilua, koska myös kyllä sanominen tarkoittaa ei muille asioille. Mm, niin se on se, kyllä. FOMO toimii molempiin suuntiin, niin se on vaikea.
1: Ja siinä on myös jotenkin se, että ajatuksena, että jos mä sanon kaikille kyllä, niin silloin mä oon mukava kaikille ja silloin mä, oon niin kuin, mä autan kaikkia. Kun nyt esimerkiksi tuossa, kun mä puolitoista kuukautta sitten sanoin erääseen projektiin, erääseen asiaan ei, niin mä tiedän, että mä autoin niitä ihmisiä. Siinä, ketkä halusivat mun, mun työpanostani, mä autoin heitä sillä, että mä sanoin ei, koska sitten ne saa siihen, joka hoitaa sen paremmin joka tekee sen sille, että on aikaa ja energiaa toistalla tavalla kuin mitä mulla. Mä ollut todennäköisesti käppäinen ja stressaantunut tekijä siinä kohtaa. Niin sen ymmärtäminen, että ei voi olla myöskin positiivinen ja, ja, ja niin kuin auttava asia myös sille, kenä tässä kieltäydyt tekemästä.
0: Tuossa on kyllä itsellä iskustunut aika vahvasti joskus muutama vuosi sitten dereksi ohjeet, että kaikki, asiat, tai kaikki päätökset on helgea or no?
1: <laughs> ja <laughs>
0: yeah. sitten itsellesi tarkoittaa sitä että intuition ja ration täytyy molempien täysin tukea sitä valintaa mm. erikseen mm. eikä niin että vaikka eka tulee tunne ja sitten sä perustelet sen vaan että tukee molemmat sitä erikseen yeah. ja jos se on heljää niin siihen lähetään, jos se ei ole niin ei lähetä, ja sitten vaikka jotain tulisi niin sä tiedät että se hetkellä oli heljää, mm. jolloin ei tarvi itkeä
1: mm.
0: niin tavallaan jos, jos pystyy pääsemään täysin heljää or no elämään. Mm. Toki vaikka yrittämisen alkutaipaleilla ei pääse, mutta ehkä sen mm. kohtaa unelmatilanne on, että pääsisi, niin se olisi tosi selkeää.
1: Toki siis itselläni tässä kiireen keskellä tässä on ollut niinku raivostuttavaa osin se, että mulla on jo kaikinen projekti, missä mä olen ollut mukana, niin on ollut mulle hell yeah. mutta kun ne, ne on niinku kaikki sen oman jaksamisen ymmärtäminen myöskin siinä kohtaa, kun kaikki se, mitä pääsee tekemään, on tosi kivaa ja ihanaa ja just sitä, mitä haluakin tehdä. Niin sen ymmärtäminen, että siitä huolimatta, niin energiaa ja, ja tekemisen määrä, niin ihminen ei pysty enempää kuin mitä ihminen pystyy. Mm-hmm. Se, on, se on rajallista.
0: Ja sitten voihan tuota miettiä metatasolla, että onko se enää, jos on hirveästi asioita, niin kaikki ei voi olla helieä, koska ne rokottaa muita periaatteessa.
1: periaatteessa niin. Jos on kymmenen
0: heliä asiaa, niin, niin tavallaan, jos sen yhden valinta rokottaa toista, niin sittenhän se ei tavallaan ole kokonaisvaltaisesti helia, mm. Mutta tämä nyt meni niin, semanttiseen joo, kikkailuun.
1: Kyllä, kyllä. Ja semanttiseen kikkailuun arjessa valintoja tehdessä on harvoin mahdollisuutta lähteä. Mm-hmm. Mutta niin kuin, joo, kyllä, siis ymmärrän ne aivan täysin todet, että niin, että jos mä otan tähän vielä sen yhden ihanan lisää, niin tappaa sitä ihanuutta näistä kaikista.
0: Kirjoittamisesta.
1: Hmm.
0: Kirjoitat aika paljon. Joo. Niin onko sinulla kirjoittamiseen tapoja, millä sinä saat kirjoituksen rullaamaan?
1: No, mä oon aamuvirkkuihminen. Tota, mulla on se, että aamulla ensimmäisenä tota, Kaurapuuro, kahvi ja Ylen aamuutiset ja sen jälkeen istu koneen ääressä. Toi on paras rutiini ja yleensä mulla tulee kaikista eniten tekstiä aikavälillä 8 ja 12. Siis niin kuin määräisesti ehdottomasti eniten ja helpoimmin. Sitten yksi rutiinivinkki on se, että niin kun, jos, mulla, jos mulla, mä on koneen ääressä ja mua tökkkii, että mä en tiedä miten mä tämän lauseen muotoilisin, miten mä tämän laitan, mulla on ajatus päässä, niin mä lähden yleensä niin teputtaan asuntoani ympäri, mä kirjoitan siis kotona pääasiassa, niin mä kävelen. Ja yleensä kun mä nousen tuolista ja mä teputtelen, niin niin se on se kymmenen askelta, ja yleensä siinä vaiheessa alkaa jo ajatukset, että niin ne vaan lorvahtaa sanat oikeaan järjestykseen, mulla tulee kiire näppäimistön äärelle, ja isälauset tulee. Ja sitten taas, jos mun, mä on omaksunut paljon materiaalia, ja, ja pohtinut paljon materiaalia, ja sitten mä alkaa kirjoittaa, mutta kun ei lähde, mä en tiedä mistä kulmasta, tai mistä mä aloitan ensimmäisenä, mitä pitää kirjoittaa ekana, niin yleensä siinä kohtaa, jos ei vaan lähe, niin mä laitan lenkkarit ja alkaa lähen kävelylle. Sitten mä teen niin kuin tunnin puolitoista kävelylenkin ja yleensä sinä aikana jäsentyy se asia, mitä on omaksunut niin, että mulla taas on kiire koneen ääreen kirjoittaa näkkiä se kaikki. Ja sitten on ihan siis semmoista, että, että, että hyväksyntä siitä, että mä voin kirjoittaa eka ihan hu- tosi huonosti sen asian. Hemingway on sanonut, että The first draft of everything is shit. Kaikki on kakkaa ekalla kertaa. <laughs> niin tuota, sen, siis sehän on, niinku, et, sen vinkin mä antanut monesti, esimerkiksi nyt ihmiset kirjoittaa oppareita tai jotain raportteja, kirjoita se, niinku, oksennas se ulos. Kaikki tietokoneet, sit, sit kun meillä on nykyään nämä tietokoneet, ei tarvitse näpytellä raskaita, kirjoituskoneita ja a 4 että on tosi helppoa muokata tekstiä, kun se tehdään kaikki koneella, Ne kirjoittaa sen kaiken ulos, ja, ja sitten se lähtee muokkaan, että mikä tässä on, niin kuin, miksi tämä ei toimi, miksi tämä on tällä hetkellä ihan kamalaa tekstiä. Se on helppo muokata siitä.
0: Niin, ja floatilla on turha odottelemaan, että ei. kunhan tekee vain jotain, niin. niin siitä se voi tulla. Kyllä,
1: kyllä, kyllä. Joo, ja siis nimenomaan niinäkin hetkinen, kun me tiedän, että pitäisi kirjoittaa jotain ja ei tule mitään, niin mä kirjoitan niitä, niin kun mä annan itselleni hyväksynnän siitä, että kirjoita kökköjä lauseita. Kirjoita tosi kökköjä. Kun sitten ne on kirjoitettu, niin seuraavana päivänä, kun tulee koneen ääreen ja näkee ne kökköt lauseet, niin sitten yhtäkkiä ne tulee kaikki ulos täydellisesti ja täydellisessä järjestyksessä.
0: Mutta just kun nyt on floatillaan tutkinut, niin periaatteessa tuo on vähän niin kuin oppaasta, tapaa tuo kävelyt ja tavot, mm-hmm. tai se asunnon ympäri kävely tai ulkona kävely. Koska sinne tulee se, että ensin ponnistellaan ja mm-hmm. sitten pitää mieli saada rentoutumaan tavallaan pois ongelmasta. Se voi, joskus mm-hmm. to- toteutuu sen tekemisen lomassa, joskus se jää puskemiseksi, ja mm-hmm. niin sitten tarvitaan se rentoutumisvaiheen, kuten niin Einstein kävi soutelemassa. Joo. Niin, niin tuo on tavallaan niin oppaasta sinun tapaa, että sä tepastelet lyhyesti tai pitkästi, jonka mm-hmm. jälkeen sä pystyt pääsemään siihen flowhun ja rentoutumaan.
1: Kyllä, ja se tulee ehkä mulla, mulla niin siitä, että mä oon aloittanut urani näyttelijänä. Mä oon ekaa kertaa ollut täyttelijalavana seitsemänvuotiaana ja kymmenvuotiaana, joka pal- palkkatili tullut näyttelijänä. Niin mä oon oppinut sen, että mun, mun keho ei ole vaan väline, joka roudaa pään paikalle, missä sitä päätä tarvitaan, vaan että siis mun koko keho on minua. Ja se on niin kun, jos mun keho ei toimi, niin mun ajatus sakkaa. Eli se, että se niin me ollaan koko kehollisia työkaluja, vaikkakin siis niin kirjoitustyöhön vaaditaan vaan se pää ja, ja sormet, mitkä hakkaa näppäimistöä, niin siitä huolimatta se, että, niin kun, että jos istuu kahdeksan tuntia koneen ääressä samassa asennossa, niin jos se ajatustyö on tahmeeta, niin, niin no wonder. <laughs> niin kun, että eipä, nyt, eipä nyt yllätä ihan hirveästi. Et, et sieltä, sieltä on oppinut sen, että... Et niin kun, Jokainen sentti ja jokainen gramma mun kehossa on mun käytössä olevaa voimavaraa, ja sen pitää voida hyvin. Sen takia myöskin silloin, kun mä viimeistelin esimerkiksi kun kirjaa, ja mun piti kirjoittaa paljon, niin mä pidin huolen siitä, että mulla oli jääkaapissa hyvää ravintoa, ja, ja, ja niin kun mä nukuin hyvin, ja, ja mä tein niitä kävelylenkkejä, niin silloin mä myöskin niin antamaan itsestäni sitä parasta mahdollista keskittymistä ja ajatustyötä, mitä tarvittiin.
0: Olet sä koskaan niin Dicteittämistä, mikä se on niin puhumalla kirjoittamista. Tavallaan, että joku appi kääntää sen puheen, koska sulla on aika selkeä ilmaisu ja sinne ei hirveästi vaikka täydessä ole jotain muita. Niin se, että. Mm, ja oot kuitenkin aika ahkera puhumaan, että tekstiä tulee, mm. että ei tarvi niin tyhjästä keksiä, että sitä tulee. <hysy> niin tavallaan, ootko miettinyt koskaan sitä, että silleen kirjoittaa?
1: Oon miettinyt, mutta. Siinä on uuden välineen vast- haltuun ottaminen niin, hidastanut tätä tekemistä. Elikkä mä olen opetellut sen, että mä puhun, ja sitten mä ha- hakkaan sormiani näppäimistä vasten. Joo, siis varmasti olisi ehkä ihan semmoinen kokeilemisen arvoinen, koska monesti se ajatustyö, mitä mä lähden tekemään, niin on se, että, että niin kun mä saatan monesti myöskin kohdistaa sen, että, että no, jos mun pitäisi ilmaista tämä asia nyt vaikka, No, esille pomoni hyviä ja huonoja uutisten parista. Tai sitten, niin kun jos mä kertoisin tämän asian suskille, ihminen, kenen kanssa olen tehnyt töitä paljon elämässäni, niin miten mä heille kertoisin tämän? Niin kyllä se niin kun lähtee se, niin kun mun kirjoittaminen myöskin siitä, että miten mä kertoisin nyt tämän asian, minkä mä olen omaksunut. Niin kyllä mä aina kuvittelen ihmiset, ketä mä, kenellä mä kerron.
0: Niin, totta kai eihän tuolla viimeisteltyä saa, mutta se ekan draft niin, niin. saa ehkä... Niin, niin. Siitä tuli joskus jäänyt mieleen, kun Sani Leino kertoi siitä, että se kirjoittaa Joo. bloginsa kaikki puheena. Wow. Eli kun ajaa autolla paljon matkustaa Joo. keikoille, niin, niin aina puhuu ne blogit auki ja sitten vaan viimeistelee koneella. Se tuntuu tosi tehokkalta tavalla.
1: Vau. Wow. Siis, nyt, nyt, e, vietän kesäloman, mutta otan, kun ton kyllä itse asiassa kiinnostaa. Koska monesti, jos nimenomaan noin blogitekstit, mä kirjoitan, niin ne, ne on niinku, tyyliltään just semmoisia mitkä voisi olla helppo puhua auki ja, ja vaan sitten nimenomaan tuolle, että sitten viimeistelis
0: Niin ja ne voisi yhdistää siihen kävelyyn.
1: Kyllä, joo, koska hölötä paljon mielessäni kävellessäni.
0: No hei, meillä alkaa tässä aika paljon tavaraa olla paketissa, niin voitaisiin räpäätä oikein paljon. Kiitos sinille sinulle, kun olit messissä. Kiitos. Tosi hyvä keskustelu. Tuota, Viimeinen kysymys. Jos olisit mm-hmm. nyt hirttopölkyllä, niin mitkä olisivat viimeiset sanasi?
1: Vau. Wow. Hmm. Siis ensimmäisenä aloja miettii sitä, että haluanko mä jättää jonkun viimeisen opin ihmisille. No, en mä nyt, mitä mä nyt opettamaan? <laughs> Eikö eks opettajana kannata olla silloin, kun ei itsekään oikein tiedä? Ehkä mä vaan olisin jotenkin, että niin et, hä, hähä, vähänkö hyvä elämä? Sille mä ehkä rakattaisin sille, että vaikka tästä nyt lähtee henki, niin te ette pysty pilaamaan sitä, mitä mä olen päässyt kokemaan.
0: Loistavaa. Kiitos paljon Jenni tästä.
1: Kiitos, oli ilo.
0: Sellaista tarinointia tällä kertaa. Jos maistui, niin vinkkaa linkkaa kavereille, kelle voisi tämä materiaali upota. Ja laita myös lukuun tai kuunteluun Jennin kirja. Tämän jakson myötä podcast siirtyykin sitten kesätauolle. Eli palataan, tavataan äänialloilla uudestaan elokuun puolen välin tienoilla. Mukavaa kesää.